0: Estamos
1: no ar, boa noite galera! Está no ar o podcast que caminha para sair da terra seca... <risos> E hoje nós queremos trazer aqui uma um bate-papo super bacana. Eu queria já adiantar que nós estávamos num, num bate-papo bacaninha lá fora sobre muitas coisas que eu pensei que a gente nunca ia falar aqui dentro. Por isso que
0: a gente atrasou? Por
1: ah, isso que a gente atrasou? Mas é isso. E aí, vamos, vamos acolher a galera que está aqui. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Gostaria que você já ficasse por aqui e que você não ficasse nem um pouco tímido em mandar aqui as suas perguntas, você participar, dizer, sugestionar, criticar, porque a intenção é que todo mundo ah, participe. Sempre. Beleza? Boa noite, senhor Bruno Everton.
0: Boa noite. Hoje a gente, hoje a gente vai lascar o pau no, no empreendedorismo, hein? No hoje
1: empreendedorismo. A gente, graças a, a Deus. De porque a gente falou, putz, não é possível que ninguém. Pense com outra cabeça dentro da igreja, né, Moniquinha? Isso! Isso! E a... Gente, estamos escutando a Mônica hoje? Hoje, com certeza, vocês vão ouvi-la. Se, se as vêm um não regresso. reclamar de novo, né, Moniquinha? <risos> é isso. Fernandinho, boa noite!
2: Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Eu estou muito feliz, muito feliz, eu amo bater papo com gente de igreja, acho que é uma das <risos> coisas que eu mais gosto. Um dia eu estava com a minha noiva falando, assim, nossa, você se dá muito bem com isso, né? Eu fico, eu falei, é, mas para mim é uma coisa tão legal, cara, conversando, eu acho que a minha vida, eu amo isso aqui. Pra, pra gente que a gente estava fazendo ali, cara, eu podia fazer aquilo pro resto da minha vida, com amigos, com irmãos, que eu fico muito feliz. É, e agradeço aí a confiança de vocês trazerem aqui, a, a, acolho o pessoal que está em casa assistindo a gente, né? compartilhem com os amigos. Eu espero edificar a vida de vocês, pelo menos um pouco. É como o Santos dizia, né? Que você tem que passar na vida de alguém e deixar alguma coisa. Eu quero deixar alguma coisa para vocês, assim como todos vocês deixam na minha vida sempre que a gente se encontra.
1: Muito obrigado, gente. É, glória a Deus. E aí, eu, quero, eu queria começar, porque assim, muita gente hoje vê a fraternidade. O Fernandinho disse um pouquinho. Mas, Fernandinho, de uma forma um pouco mais, mais profunda, a gente pode dizer assim. É, quem é o Fernandinho, assim? É, a gente fala assim, poxa, mas... A fraternidade fala, ver o Padre Ailton, não, mas não é só o Padre Ailton não, né? Uhum. Diga aí, Fê, como, quem, quem, quem é você de fato aí, vai? Vamos lá, eu sou, eu sou um jovem, né? Um
2: jovem, tenho 31 anos, claro. e eu fui convertido quando eu tinha ali meus 18 anos, aquele começo de conversão é meio lá, meio cá, mas eu tinha tido um encontro pessoal com o Nosso Senhor. E ali eu conheço o Padre Ailton, que era um jovem sacerdote, que é, Fazia pouco tempo que tinha se ordenado. O já era
1: sacerdote, já.
2: Ele, tinha, ele era pároco da paróquia do bairro onde eu morava lá. E ele tinha essa proximidade com os jovens. E eu não era um jovem na curva. Consegue entender? Porque a minha, a minha conversão no bairro lá era uma paróquia de bairro. Então a gente se conhecia da escola, da rua, <risos> da, das festinhas que a gente fazia na casa do outro. Os jovens da igreja ali também. Sabe uhum. nada de, do futebol que a gente jogava... E eu era um jovem bagunceiro, um jovem baderneiro, que a mãe dos amigos falou assim, ó, oh, filho, não sai com aquele menino. <risos> <risos> o padre lembra muito disso. Uma vez eu cheguei na igreja, é... cheguei na igreja, não, eu estava, eu estava passando na frente da paróquia, eu falei, é uma paróquia da vila, né, do bairro, e o padre estava chegando para celebrar a primeira missa ao redor da manhã, eu estava indo para minha casa, né, bem embriaco. <risos> E o pai tá indo pra onde, filho? Tá indo pra missa, pá. Então vamos, vamos juntos. Vamos quanto bem eu tô indo. É, antes de eu, de eu entrar pra... Antes de eu ir pra casa, descer pra minha casa, eu participei da missa das oito da manhã ainda. Não tinha nem noção o que ia acontecer comigo alguns meses mais tarde, né? Aí fui fazer o encontro de Crisma lá na paróquia. Meus pais nunca... Tiveram. Um, um, nunca me deram uma educação religiosa assim. Me educaram muito bem, Sim. né? Me amaram muito, muito simples, mas sempre com muito amor. Mas uma educação religiosa eles não me deram, mas até porque eles não tinham recebido essa, toda essa essa formação que nós temos o acesso hoje. Então eu não tinha consciência religiosa. Me chamaram para um encontro da igreja, eu fui. Quando eu cheguei lá, depois de um tempo, eu descobri que era um encontro de Crisma, que eu ia fazer um retiro. E lá naquele retiro, tive estou resumindo bem, tá? tive um encontro pessoal com o Nosso Senhor. É... Fiquei realmente impactado. Mas, como eu falei, eu tive um encontro com o pessoal com o nosso senhor. Aquilo não tinha mudado a minha vida.
1: Eu com est... quantos anos, filho?
2: Tinha 17 para 18 anos. Para 18. Aí estava mudando a minha maneira de pensar, né? O Espírito Santo entra, convence. <risos> e o padre, naquele momento, me pegou, assim, como um filho, muito próximo, e começou a me ensinar tudo da igreja. Aí, pô, a igreja é encantadora, né, uhum. Imagina só, você descobrindo os tesouros da igreja. O padre ensinando ali para mim. E eu comecei a. Ah, tomar aquilo, os sentimentos que estavam dentro do coração dele estavam, Começaram a habitar dentro do meu coração né? Óbvio, num processo, alguns anos de convivência ali, Alguns anos de convivência Esse, esse sentimento dele de Pô, Por que, que os jovens não, não se convertem? O que a gente pode fazer para atrair os jovens mais para a igreja? Que tipo de pregação que nós devemos fazer? É, as músicas, já, as músicas sempre foram muito presentes na vida do padre Ele sempre cantou, eu sou muito de cantar e aí ele me pegou né, como um filho muito próximo e começou a me ensinar tudo isso. bacana Acabou que o nosso desejo de evangelizar começava a ser muito igual, né? E o padre vivia falando para mim, eu tô sentindo algo mais, aqui Deus tá pedindo alguma coisa da gente. E o começo foi, era, era exatamente assim, o padre falava assim, ó, vamos rezar. Deus tá pedindo algo da gente, Deus tá pedindo algo da gente. Na época, tinha, tinha um outro rapaz que também que era bem próximo nosso, que foi um dos, dos fundadores, né? Hoje ele não está mais, mas é, fez parte daquele momento. Foi muito, muito legal e, e tem muita participação nisso. E o padre chamava a gente para rezar. O acontecia? É, o padre celebrava a missa da, das missas da manhã. Aí à tarde é, não tinha missa. E tinha a última missa que era seis e meia da noite. Acabava a missa da noite. Ele tirava todo mundo da igreja. Fechava os portões. Nós ficávamos lá dentro. Ele expunha o Santíssimo e nós rezávamos ali, né, carismáticos, né, com uma adoração com música. Ninguém tocava violão, né. Eu não sei nem bater palma até hoje. <risos> já foi um dia foi já profetizado que não vou aprender. Então, e aí a gente rezava assim, né, com uma oração carismática, com oração em línguas e profecia. O padre colocava a mão na cabeça da gente, a gente pedindo. Nessa época já existia um trabalho de, com a evangelização de jovens na nossa paróquia. Olha só, numa paróquia de bairro. Eu era o, o coordenador do grupo de crisma lá. Cara, metia todos os jovens na rua, porta a porta. O pessoal aí tem
1: crise Você já... foi rapidinho de baladeiro ao coordenador de Crisma é, ali, velho. É.
2: Esses dias o pai falou. A gente tava tendo uma conversa, interrompendo um assunto, é, de pessoas que são sãs da consciência, né? Que fazem constrói grandes tesouros, grandes castelos, tesouros. Aí o padre olhou assim pra mim e recebendo: Fê, mas olha quem Deus chamou pra fraternidade. Quantos problemas nós... Quem nós somos? Muitos problemas nós temos, assim... assim São cidadãos fora da curva mesmo. N é, tecnicamente, não seríamos nós, né? As pessoas mais é, doutas e eruditas, não, não seríamos nós, certamente. Enfim, é, já tinha um, um grupo na paróquia, só que eu tinha esse desejo de evangelizar, então eu saía, porra, porta a porta. E aí, pessoal, tem crisma aí, tem crisma aí, cara. Chegava o dia de começar o crisma, tinha 150 jovens lá pra fazer o crisma. Uma paróquia pequena, cabia 300 pessoas... E com um monte de inscrição lá. E a gente tinha isso né? sabe? Pegava as pessoas na rua, já tem Crisma? E trazia pra lá. Então eu tinha esse sentimento. De aí, e aí, domingo, tinha um grupo de jovens. E nós queríamos fazer o um grupo de jovens legal. É, então eu tinha já esse, esse desejo de, salvo, de, de ir atrás dos jovens, onde eles estivessem. Hoje eu, tenho, eu sou muito mais maduro, né? Mas naquela época era legal, porque tinha um ímpeto da, da emoção. <risos> entendeu? Era na adrenalina. Na garra. Então, como tinha isso, a gente começou a rezar ali. E o padre... É, sentindo isso, e quando Deus está chamando a gente para algo menor, a gente rezava depois da missa, e depois da missa a gente saía é, para comer e conversar, e assim ficava até muito tarde, falando sobre as coisas de Deus, sobre os, os sonhos que a gente tinha, sobre o que a gente tinha que fazer para a evangelização acontecer, é, e até que chegou uma hora que o padre começou a ter, ter confirmações né, sobre o que Deus estava chamando ele para fazer, né, para fundar. Tanto que, é, até que no dia 1 de maio de 2012, ele foi rezar no Carmelo de Cotia, onde nós éramos acostumados aí. É, eu não fui nesse dia, eu não me lembro por que, que eu não fui nesse dia. É, mas foi só ele e o outro rapaz, e lá Deus deu para ele a passagem de fundação. né Deus estava. A passagem onde Elias joga o manto sobre Ezequiel. E ele sentiu que era Deus estava dando para ele um carisma e ele estava derramando ali o carisma sobre a igreja. E a igreja, como se Ezequiel fossem os filhos dele. Então ele estava derramando um carisma. E até hoje assim, era um jeito de ser padre, né? Sim. No começo o padre disse que ele me viu, me viu padre. Eu fui um dos rapazes que ele teve esse sonho, mas eu não não, não tinha eu pensei, já, será que eu tenho que ser padre? <risos> mas eu acho que eu, eu tô um jovem peco claro. na Igreja, será que tenho que ser padre? Muito. Eu acho que seria um bom padre, mas nunca fiz um encontro vocacional, né? É, essa é uma questão bem resolvida na minha vida e eu tenho hoje minha maneira de servir os padres, e o padre achou que eu tinha que ser padre é, então era como se ele estivesse derramando carisma sobre nós e aí nas atas de fundação lá tem o dia 1 de maio e aí na semana seguinte o dia 1 de maio no final de semana, a gente não rezou né, já no, no outro no... nossa gente, desculpa não, não tem problema não, é normal ah, é o quarto ou terço pra rezar <risos> hoje. Uhum. É, e aí a gente é...
1: Estava jogando carisma.
2: Não, e, e aí não teve a reunião, no dia 13 de maio uhum. de 2012, eu tinha feito a minha consagração a São Luís Maria Grande Monfort, naquela, pelo método da Santa Escravidão, naquele dia, depois da, antes da missa eu fiz a comunguei na missa, depois da missa, é, a gente, o padre, a gente foi rezar, a fraternidade já estava instituída, e foi meu ingresso na fraternidade, então o primeiro sinal foi dado naquele dia, né, o padre tinha comprado um, um, uma, uma cruz, um crucifixo para gente, que a gente ia usar, que era, não era o que é hoje, nada disso, sim, tá sim, gente, sim, mas sim, era o um sinal de que a gente estava vivendo alguma coisa juntos e nós estávamos descobrindo o que, que era. Aí naquele dia eu, eu entrei para fraternidade, dia 3 de maio de, de 2012, naquela, naquela oração ali. E aí o nosso apóstolo continuou, passou um tempo eu arrumei uma namorada, é, e o padre, aí começou a chegar outros rapazes já Aí onde veio o irmão Samuel Onde veio também o irmão Barnabé né? Dessa turma eles ficaram Então até hoje, né? vocês conhecem E aí começaram a ter encontros já é, Direcionados aos rapazes que queriam ser padres E eu mesmo não querendo ser padres Eu participava, eu ia nos, nos retiros com eles Porque a nossa vida era essa né? Inclusive hoje nós estamos tendo a Jornada Mundial da Juventude é, lá em Portugal, eu me lembro nós estávamos indo para um retiro da fraternidade, era num carnaval, fraternidade ninguém sabia e nem nós sabíamos ainda o que o de que, fato, que era, o que era, o padre sim, tinha sim. outra ideia sim. na cabeça dele, a gente estava indo para a jornada mundial a para para um retiro da fraternidade e aí chegou a notícia da renúncia do Papa B16, nós dentro do carro nos estarrecidos assim e agora
1: estavam no carro, nós estávamos indo para um retiro nós estávamos em um retiro em Campos do Jordão quando, se, quando essa notícia chegou, ficamos estarrecidos também.
2: É, aí chegou a notícia para o Papa, e agora? Porque a jornada ia ser no Brasil, né? É. E nós íamos na jornada, nós fomos, né? O que, que, que vai, né? Às vezes, acho que o homem né, não sabe que Deus sempre vai socorrer a igreja, sim. né? E mais, embora fosse um fato novo, porque o Papa em vida havia renunciado, não é uma coisa que nós sim. estamos acostumados. E aí, a gente foi. Eu tava indo pra um retiro pra eles, onde tava os primeiros passos da fraternidade. Sempre foi
1: a vocação bem sacerdotal, assim. Ah, e só uma, uma dúvida. Você falou assim que o padre, ele não tinha. É, não era isso que ele tinha em mente. O que que era em mente, assim? Na... É, tem... eu vou falar, mas tem que trazer ele aqui. Ah, é, o, o padre... não, mas, mas é muito difícil, é mais fácil você falar. É,
2: a, o padre, ele, ele imaginava que ele era. Ele ia ser um, um padre que ia, ia ter outros rapazes que queriam ser padres ou que. Ordenariam padres e que ele ia acompanhar eles, ia mandar eles para o seminário diocesano, e eles iam morar cada um na sua casa, uhum. e iam ser uma fraternidade de padres amigos, cada um com a sua paróquia, Nossa. cada um com a sua missão. Assim. E aí, num retiro desses que é, aconteceu, um dos jovens falou assim: Deus está chamando a gente para morar junto. O padre, não. <risos> ele fala, ele nunca imaginou que. Ele fosse ter que morar com alguém, né? Viver em comunidade, não, não foi, não era. Eu conheci o padre Ailton no, no início, né? Hoje o coração dele mudado assim com relação a essa uh -huh. coisa da vida comunitária, ele não era o que ele queria. Não foi aquilo que ele.. É, pensava para o sacerdócio dele, mas foi aquilo que Deus foi colocando, na, plantando na vida dele. No
1: começo ele relutou, relutou ali. Relutou, relutou sim, relutou, é. relutou, e ele falava
2: ele falava para mim, ele rezava e pedia para Deus tirar aquilo do coração dos meninos, porque os meninos, o irmão Samuel, o irmão Samuel empolgado, 16, 15 anos ali, quero separar, não, acho que ele tava quase completando 18 anos já, né? E querendo ser padre e o padre rezando. Jesus tira isso do coração deles. <risos> que eles vão morar juntos, eles querem morar juntos, eles querem morar junto, ah. eles querem morar junto o padre. Jesus tira isso do coração deles. Aí teve, teve algum, alguns momentos que foram cruciais, cara. Isso não é todo mundo que sabe, né? Isso é muito íntimo nosso. É, por exemplo, o dia que o padre. É, nos dias seguintes eles iam morar junto. O padre tinha alugado a casa. No dia seguinte eles iam morar junto. É, um dia antes. O padre, a gente, eu converso com o padre quase todo dia, né? Esses dias a gente tá meio afastado sem mandar, mas eu, eu sou amigo assim, cara. Eu sou amigo de mandar, e aí, mas tá bem? Eu tenho essa de coisa de amizade minha, eu faço isso. Aí é, o padre falando comigo durante o dia, vamos sair à noite. Eu preciso falar com alguém, cara. Porque ele tava assim, feio, e agora, meus? eles Nós vamos todo mundo morar juntos. Amanhã. A mudança é amanhã. Eu falei, é, ah, padre, eu te entendo, entendo o peso que o senhor está carregando, porque até agora era a tua vida, né? Sim. Agora a vida de outros rapazes está envolvida com isso. Mas sabe, de novo, é porque nós... Às vezes eu ainda sou muito ligado nessa terra, né? Porque a mão de Deus sempre esteve em tudo. Uhum. Sempre, esteve, sempre esteve em tudo. E aí eles foram morar juntos no, no dia de São José. A comunidade começou a acontecer ali já com uma uma... Uma, uma congregação religiosa já de... tinha o nome e fraternidade fraternidade São, jo... São João Paulo II já tinha já tinha o nome Isso aí sempre foi a gente no começo ainda usava o brasão de São João Paulo II uh -huh. né? nosso brasão é o nosso brasão ficou feito foi feito acho que em 2016 já é recente. recente a gente sempre usou a, o usava o brasão de São João Paulo II e também teve a, a quando o padre foi falar para o bispo que ele tinha fundado uma ordem também Deus. foi uma outra situação, que a gente tava no celular e fez, vou entrar na, na reunião. Reza por mim. Aí tô rezando. Aí eu. E aí, meu, e aí responde, responde, responde. Porque na cabeça dele, Dom Fernando já tinha. Dom Fernando, na época, né? Já tinha dito que não ia aceitar nenhuma congregação, nenhuma comunidade. Mais. Porque já tava prestes a se aposentar, né? Não, não vou. Uhum. próximo vai é o bispo próximo, não aceito mais nada. E aí o padre foi falar para ele já falar olha ele vai, é, vai escutar e vai. E vai mandar a gente sair daqui, né? Sim. Mas não era isso que Deus queria, <risos>
0: velho.
2: Não e era aí? isso. E aí eu paro, e aí, meu? Me responde, me responde, me responde. Aí, sabe quando você ele tava na reunião ainda e respondendo? Vamos não ficar. Mas vamos ficar onde?
0: <risos> Calma, espera. Eu, eu, eu lembro vagamente,
2: mas sempre fico perdendo. ele não sabia. Aí ele terminou, a gente conversou. Ó, Fê, é isso... Tô surpreso pensar, porque... Porque a gente nem esperava isso. Eles achavam que eles iam vir para cá, para Vila Brasilândia, não sei que que... Aham, é aqui perto. É, num lugar ali, e... mas não, o bispo deixou eles lá. Na época, ele trocou o padre de paróquia, o padre foi a paróquia Perpétuo Socorro, que foi onde a fraternidade, hum. é, eu digo, desabrochou, né? Ela, ela, ela é, nasceu na paróquia Santo Antônio, a nossa paróquia, é, desabrochou ali na... Na, na Perpétuo Socorro. eu eu foi pra lá, foi pra paróquia lá. E lá a fraternidade começou a dar os passos. Aí já, os rapazes morando juntos, as vocações aparecendo. Foi nessa época aí, entre o fim da, da Santo Antônio e o começo da Perpétuo Socorro, que o irmão José, né, entrou também. Hum. Então, e aí de lá a gente começou a crescer. É, não tinham leigos ainda. Não tinham leigos. Nós tínhamos Amigos. Pessoas que gostavam muito da fraternidade, mas que eram leigos. Aí é, tinha um grupo de am,
1: a, a, amigos. No começo, então, eram são religiosos. Fez. Só os religiosos. Meninos e também já meninas? Não, só rapazes. Só
2: rapazes. Só rapazes. Só rapazes. Só rapazes. Só rapazes. Só rapazes. E aí o padre é, tinha esse grupo de leigos que ajudava. Era um grupo a, chamava Amigos da Fraternidade. Eu não fazia muito parte desse grupo. Eu era mais perto dos meninos, ali dos religiosos. Convivia muito junto. Convivia muito junto. Assim. É... Então, todo o retiro a gente tava junto, os grupos de jovens a gente fazia juntos é, Teve um tempo que eu, que eu até briguei com o pai, porque o pai, ele queria cuidar dos meninos, queria ser pai, mas pô, eu falei pra ele uma vez, falando pai, eu não vou ser um jovem rico, não não vou, embora eu não, não tenha a mesma vocação que vocês, eu não vou deixar de ser de Deus e de cumprir essa, essa obra apostólica, que é uma, uma tarefa que eu, eu gosto de meter a mão na massa, entendeu? Eu, eu gosto de pregar mesmo, cara, é pegar isso. o microfone, uhum. se precisar colocar a mão nas pessoas, fazer apo... eu gosto disso, tá? Então eu não vou ser o Jovem Rico. Nós até nós, ficamos um tempo separados ali, é, depois já voltamos a, a conversar e aí começou a consolidar esse grupo de amigos da fraternidade. Né? E eu o padre tinha eu, porque eu não queria ser padre E... Não tinha lugar, se assim, eu não queria ser padre Eu tô desde o começo na obra é... O que, que o padre faz? O padre, foi, meu lugar. o padre foi tomar conselho com um padre Bem... É, pouco conhecido, chamado padre, é, o padre Zé Henrique, da Aliança da Misericórdia
1: uh -huh. <risos> Aqueles padres, né? Que fala meio assim Sim, O padre <risos> falou assim pra ele, ó
2: pega esse rapaz aí e faz um grupo de, de oração e cria um, um, um ramo de leigos para sua comunidade, vai fazer bem. Ah. Aí a gente foi, cara, e criou o Dínamos. Foi o Dínamos, o Dínamos era na garagem do primeiro ah. Dínamos. Primeiro, primeiro
1: então o Dínamos era era, 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 nasceu como um braço para os leigos ali. Um braço para os
2: leigos. Ó, isso aí, eu, tava tendo, eu sei que eu pedi, eu pedi lá no grupo para os Vocacionais assistirem o Dínamos, começou com o braço dos leigos, na verdade, era como se fosse... Não sei se é, é, é certo falar a palavra, mas... É, era como se fosse um encontro vocacional. Por quê? Porque ali a espiritualidade era derramada. Uhum. Quem pregava no dinos A gente que pregava no dinos uhum. Entendeu? Você quer ver o que nós estamos vivendo? É nós pregamos no dinos Agora acho que não, mais mas... Eu entrei numa discussão com o irmão José e falei... Irmão, eu fui o que mais pregou no dinos uhum. Ele, não, foi eu. Eu falei, nada. Eu preguei muito mais que você. Porque o dinos era o lugar onde nós pregávamos. Uhum. E os jovens que estavam participando dos nossos apostolados... Cara, não pensem, é, é, por enquanto, em grandes públicos. Nós éramos o grupo de Crisma que tinha na Perpétuo Socorro, junto com alguns que vieram da paróquia aqui, mais uns outros que conheciam algum irmão. Era um grupo pequeno. Tanto que a gente se reunia na garagem da fraternidade. E ó, não tô brincando. a garagem deve ser dois estúdios desse aqui. Uhum. No máximo dois estúdios desse aqui. E ali uma que pregação... É, só começou a ficar pequeno. Né? Ficava pequeno. Ficava claro. um pouco de gente pra fora. E a gente... Cara, é uma coisa boa, tem aquela máxima, né? Eu costumo dizer, e não deixa eu falar muito, porque não eu falo muito. Não, vambora, vambora, tá, tá, tá empolgante, cara. Tá ótimo. É... E aprendam, jovens que estão aí sarados, fraternidade, afins. É... Não se contentem com pouco. O desejo do Nosso Senhor é salvar a todos. A todos. Quando Ele diz a todos, é a todos. Ninguém tá, não tem ninguém fora do todo. E se você ficar com aquele discursinho, ah, mas temos pouco, mas temos bons. Eu acho isso meio, um pouco meio hipócrita, sabe por quê? Porque se você tem um negócio bom, você tem muita gente indo. Então a gente queria fazer um muita grupo... Muita gente não cansada É, queria um negócio agradável, sabe? Eu sempre fui um cara preocupado com, pô, eu preciso fazer uma pregação legal, cara. Pô, não, não dá pra o pessoal ficar me escutando sem, sem me entender o que eu tô falando eu fazendo coisa vazia, eu preciso trazer algum conteúdo, pô, Deus confiou pra mim. Se o cara deu o microfone na minha mão, é porque ele tá pedindo a minha opinião. E eu preciso lá. Uau, eu, cara, eu muito bom. De Deus. <risos> e, e, e aí o grupo foi crescendo, porque era legal ir no grupo de jovens, era legal. É, e aí a gente teve que uma hora mudar, eu morava numa outra uma casa, na minha casa, na parte de cima, tinha uma laje grande, cara, que cabia lá, cabia já umas 150 pessoas. E como tinha ficado pequeno aquele lugar, nós tivemos, inclusive o vizinho a gente tinha falado pra levou a polícia. Pra,
1: levou pra casa. Levou pra polícia, <risos> lá, a
2: polícia passou lá, o cara, ó, oh, esses meninos fazendo barulho aqui. O cara falou, pô, cara, os caras tão rezando, cara, você tá reclamando? Enfim, aí a gente foi lá pra casa. E um despertar, que eu acho que vale a pena citar pra vocês aqui, nesse começo desse apostolado que nós tínhamos com jovens, já ali já era a Fraternidade de São João Paulo II, tá? tá. Dínamos. Uma vez, eu e o padre, nós estávamos conversando na garagem da Casa Paroquial da Perpétuo Socorro. Conversando nós dois lá. E a gente sempre bateu muito papo, conversou muito. Acho que a direção espiritual se dá ali, né? E aí, ele, ele mostrou um vídeo de uma comunidade que estava bombando na época. E a gente fazia um grupo de oração estilo renovação carismática, sabe? É, o louvor ali daquele jeito, <risos> a pregação e oração no final. Era muito... A gente aprendeu daquele jeito. Sim. Aí... Mostrou um vídeo pra mim de um grupo de, de, de um colo de Deus, gente. Aquela música Caso Não Uma, Sabeis. Tal colo de
1: Deus aí. É.
2: Aí eu peguei e olhei a Caso Não Sabeis. Falei, padre, é isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Isso aqui vai, a galera vai gostar. Entendeu? Obviamente que eu sou um cara, cara, que eu não vou trair a igreja nem a tradição de maneira alguma. Mas eu falei, isso aqui é legal. Se a gente conseguir achar o. O, o, o limiar do que é ortodoxo e o que é carismático, nós vamos, nós, vamos dar, nós vamos se dar bem e aí a gente começou a fazer um grupo cada vez mais com a cara de jovem e o que eu tinha na minha cabeça, eu falo assim ó eu quero competir com o, com o jovem que vai pro mundão, sabe perder às vezes com droga, com prostituição eu quero, é isso aí que a gente precisa mirar todos e esses também, porque esses estão dentro do, do todo, e aí a gente começou a fazer um grupo de jovens e eu, eu minha cabeça ó primeiro Precisa começar antes do horário e a gente tem que dar um tempo como se fosse uma interação. Uhum. Cara, pra galera ir e se encontrar, os amigos, bater papo, é, ver, ver quem gosta, tirar foto, sabe, explorar o que é novo. O que é novo tem que ser um lugar legal, que todo mundo quer ir na sexta-feira. Depois uma pregação que <coughs> pegue no coração, uma música boa e que o cara fala, putz, que ruim que acabou, cara. Semana que vem eu sempre gosto de Quero Mais a gente começou a construir isso, cara. E eu comecei a ver acontecer. Porque sexta-feira, meu, as meninas, é, tinha aquela coisa, elas separavam uma roupa para ir num lugar. E não era como se fosse numa, numa festa,
1: assim, <risos> entendeu? Por que porque é
2: você vai hoje? Ah, eu vou de saia. Ah, eu vou de calça jeans. Eu vou de calça rasgada. Eu vou com sap... E eu comecei a ver aquilo ali nelas. E eu ficava feliz. Aí, cara, um dos meninos que trabalhava na comunicação na época fez um videozinho para falar do dinos. E aquilo me deu muito orgulho, cara, me deu muito orgulho, porque eu tinha pensado isso, mas não tinha ainda... Materializado. Coisa. Materializado. Mesmo. Aí a menina é, tava... O que que é o Dínamos pra você ela falou, não, o DINAMOS, um jovemzinho, é o meu sextou. É lá que eu vou pra encontrar os amigos, eu vou pra rezar, pra encontrar o meu Deus. Aí, cara, eu fiquei emocionado, porque era o que eu queria. Eu queria que eles se entendessem claro. que o DINAMOS era o dia deles saírem, com os, encontrar a galera, sabe? Encontrar... E era um barulho, era um grupo legal. É, era com música boa. E aí tinha os vizinhos também, cara. Olha que testemunho legal. <risos> nunca. nunca Barulho alto, cara. Barulho alto. Eu nunca um vizinho reclamou, cara. Muito pelo contrário. Minha mãe, uma vez minha mãe tava passando na rua, tinha uma menina que era especial, no prédio da frente. E a mãe dela. Fazia umas duas semanas que não tinha dinos ainda. Não tinha dinos por alguma coisa. E a mãe. Da, da minha especial, encontrou a minha mãe e perguntou pra ela assim é... Jo, é, que é que sabe o nome. por que, que não tá tendo louvor de
1: sexta-feira? <risos> é o louvor
2: que acalma a minha filha, toda sexta-feira fica esperando vocês lá com Uau. O... Ah. que é o que acalma ela, minha minha especial, entendeu? Nossa. nunca ninguém reclamou, cara. nunca ninguém reclamou e era barulho, ah, as bateria, pá, pá, pá. Nunca ah. ninguém reclamou. E o Dino se constituiu ali, virou esse, esse grupo é, que a gente gostava. Mas só que assim, eu sempre falo, ó, vamos inovar, né? Vamos Inovar não é perder a mão da igreja, mas é trazer algo bom. O cara, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. É, a palavra de Deus diz né, que os filhos das trevas Com são mais muito mais inteligentes que os filhos da luz. E a gente precisa, ter um, às vezes, ligar um pouco, cara. Porque os nossos grupos têm que ser atraentes, legais, levarem verdade. Porque a palavra de Deus converte. Levarem as pessoas a um encontro pessoal com o nosso Senhor. Mas não pode ser chato, nem virar um, um guetozinho, um grupozinho. Não, acho que a gente tem que, sabe? Como é, o Papa Francisco, se não me engano, diz, né, escancar as portas, escancar as portas. Pega todo mundo. Às vezes eu, vi, eu via... Grupo de jovens, os coordenadores falam, ah, Fernandinho, nosso problema aqui agora tá todo mundo namorando, cara. Falei: assim, meu irmão, mas se tu colocar 50 meninos de 15 anos, e 50 meninos de 15 anos, você não quer que eles namoram Tem que estar tá feliz que eles estão namorando. É, entendeu? Não para de achar problema onde não tem. Não é problema eles estar tá namorando.
0: Né?
2: Né? A gente tem que cuidar pra não acontecer nada de errado. Pra, pra que eles não saiam da igreja por causa disso. Mas, porque eles estão namorando, tem que achar bom. Tem que... Agora vamos ensiná-los a namorar. É como fazer. Entendeu? É verdade. Então, não, não é esse um problema. E aí, o, o Dino cresceu... A gente foi, daí foi lá pra paróquia, porque era um lugar maior. Nosso apostolado começou a ficar, é, eu digo que geolocalizado ali. Era muito legal receber gente de fora. Você recebe, cara. Claro. Gente de fora, gente de todos os lugares pra vir no Dínamus. Sempre me preocupei quando era eu o responsável, né? Eu preciso trazer uma pregação legal. Então eu tava antenado, cara. Cara, eu já ouvi muito é, aqueles stand-up, porque eu queria ver o que os caras tão ouvindo. Eu falei pros meninos do, do colégio que eu trabalho lá, é, as minhas parecem tudo com o piercing no, no, no nariz assim eu vamos lá vamos ver por que que isso está acontecendo elas elas estão sendo influenciadas por alguém vocês não sabem a gente precisa entender o que que está o que que está acontecendo uhum. o que que eles estão ouvindo qual que é a música cara isso não vai corromper a gente pelo amor de Deus né não é isso que vai corromper a gente mas vamos lá porque a gente precisa saber onde a gente está pisando porque se a gente não souber quem é o nosso é, o nosso não vou falar o nosso o nosso, nosso concorrente concorrentes <risos> é, não é inimigo é nosso concorrente uhum. A gente vai vai chegar meio né, de calça curta. A gente tem que chegar sabendo que a gente vai estar lá. Então, eu, eu sempre achei isso legal. E próximo dos jovens. Tanto que, se alguém tiver aí, se manifeste, né? Os meninos, os consagrados, os jovens mais velhos da fraternidade, que hoje já casaram, uhum. estão tendo filhos, estão prestes a casar. São todos dessa época. Todos dessa época. Tenho o maior orgulho de falar deles, porque são todos dessa época. Nesse primeiro processo vocacional, eu tive é, um prazer de acompanhar todos eles ali com os primeiros com os irmãos mais velhos mas ali muito próximo acompanhar mesmo sabe e aí meus tá bem cara como é que tá a tua vida trabalhando tá estudando é, tá pecando tá perdido tá desigrejado vem fala comigo <risos> e aí essas eu, eu né não por mérito meu muito pelo contrário é, por misericórdia de Deus hoje os, prim, os jovens mais mais antigos consagrados a Magda né que, é, que canta lá no ministério é, e outros tantos, eles... A minha noiva também é dessa, dessa, primeira, dessa primeira época de, de jovens consagrados. Foram eu, eu que acompanhei eles bem de perto. Hoje, já graças a Deus, tem, é um processo já bem feito. Eles fazem... É, cada um tem um acompanhador. O acompanhador presta... É, Dar um feedback pro acompanhador superior. E são pessoas mais bem informadas do que eu, que eu não era, era muito assim. E aí, fala oh, aí. O Rafael mim.
1: Félix, eu confirmo, foi um tempo incrível.
2: Fé, Félix, Félix, Félix casou, é pai, ó. Rafael, tempo bom demais. Também foi dos primeiros que estavam comigo lá, com a gente. Foi um que participaram dos nossos grupos. Então o Rafael vai casar, o Félix casou, é pai. Estavam naquela primeira hora, aquela primeira, aquele primeiro ímpeto, né? Nossa, do dínimos, dos jovens ali, tá? E os frutos, né? E que Deus faça muito florescer muito mais, aí. É
0: que fantástico. Vamos dilatar um pouquinho esse papo do. Eu, 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 penso como você, né? Em relação a proporcionar uma evangelização de qualidade, porque às vezes a gente cai na naquela coisa do querer inovar o que não se tem, o que se, o que não se precisa inovar o método ele foi sempre o mesmo mas eu vejo que às vezes tem em alguns lugares e algumas situações e algumas realidades de paróquias e até talvez até de comunidades se cai muito nessa coisa do fazer ah Deus é simples então faz o simples né e, e eu acho que o jovem é, ele precisa de um lugar que ele tenha qualidade que ele escute bem, que ele tenha uma sonora bacana, que ele se expresse, que ele se identifique. Porque, assim, o mundo perde esses jovens assim, ó. Porque o mundo tá inovando e envolvendo eles, tipo, de tudo quanto é jeito, né? Então, eu penso dessa forma também. Eu acho que a gente precisa buscar sempre ter encontros boa, né? de qualidade, encontros bons. Acho que essa é a questão da palavra de Deus também uma palavra bem direcionada, com... de verdade, né? Porque a gente vive um tempo de um evangelho muito... É, confeitado, um evangelho de muito de inclusão. E, e realmente, eu lembro, eu lembro um pouquinho de quando eu vi a fraternidade pela primeira vez. E eu, eu lembro que o Dínamos era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu, eu lembro que eu assistia no YouTube e eu já achava isso muito legal, porque eu nunca tinha visto grupo de oração no YouTube. É. Né? É, eu, eu lembro que o um dia que eu falei para as meninas assim: ó, traz foto,
2: tira foto, igual na balada. Tira foto de todo mundo fala assim: ó, oh, gente, quer ver sua foto? Entra lá pra ver. Tinha um flicker. Tem até hoje esse flicker aí. Você vai ver as fotos que tinha, porque. Eu falei, tira a foto porque é, é, é o que o pessoal faz aí. Façam uhum. assim. Entendeu? É, só pra, pra não te cortar, mas tentando elucidar o, o meu pensamento assim. Sim. Um, um exemplo claro. Quando no, os jesuítas chegaram no Brasil e foram pregar pros índios. Uhum. Não tinha como mudar Jesus, o Evangelho. não se muda. Nosso Senhor é Deus, morreu na cruz para nossa e salvação. E o sangue dele nos liberta. Por isso nós devemos ter vida nova. Essa é a mensagem evangélica. Uhum. Cara, mas eles tem N maneira se passar essa mensagem. Você não vai do o evangelho. Cara, só que você precisa fazer ele ser ouvido. Porque senão, imagina só se eles fossem pregar aqui para os índios como eles pregavam em Portugal. Não era, era outra mensagem. Uhum. Hoje a gente precisa pregar o evangelho do Cristo crucificado que não muda. Mas que de uma maneira que ele seja ouvido. E como ele vai ser, ser ouvido? Cara, aí, meu, a nossa criatividade precisa entrar em ação. A mão na massa, a obra, eles gostam de música, nós vamos fazer música. Se, ele, se eles gostam é, de um grupo que seja é, animado, que tenha interação, que tenha lanchonete, nós vamos fazer isso, mas nós não podemos é, deixar de fazer. Aí me preocupa, cara, assim, ah, mas tá bom, mas são poucos, e a gente vai assim, e eu acho que esse espírito é meio fracasso. Esse
1: espírito é um espírito meio medíocre, né? Que limita a gente à, à simplicidade daquilo que se fala, mas simplesmente é, é, fica... Ah, mas... É, o sempre foi assim é incômodo pra caramba também. O, o simplório do evangelho, porque assim, muitas vezes a gente se para nisso, cara, e a gente não, não coloca ousadia na evangelização, e a gente fica ali retido. A gente estava conversando um pouquinho aqui fora sobre é, é, empreendedorismo evangélico, se a gente pode dizer dessa forma, né estratégias. Poxa, nas nossas empresas, nas nossas corporações, a gente usa tanta coisa para fazer com que a gente tenha o convencimento daquilo que a gente precisa vender ou passar de mensagem, e a gente não utiliza nada disso quase para o meio, pro meio de evangelização. E cara. a gente tem a melhor arma do mundo que é o evangelho
2: Olha, se você coloca um head de marketing de uma grande empresa para acordar um grupo de jovens, o que será que esse cara não faz? Meu Deus. É isso é... é... Não é, Gente, os números não são pra nós são, Quanto mais gente, maior o reino é isso. Nós estamos fazendo aquilo Que a é vontade de Deus é, Cara, não tem coisa mais gostosa Do que a sensação de você Um dia ter servido muito E você ver que o teu ministério O teu apostolado levou as pessoas pra Deus Não existe sensação mais gostosa Um dia eu tava fazendo uma um questionário Com a minha noiva, amor por que que, O que, que você mais gosta de fazer? E ela perguntou, o que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu pensei assim, o que eu mais gosto de fazer? Não posso ser hipócrita pra ela, o que eu mais gosto? Será que eu gosto mais de fazer ficar em casa sentado vendo jogo do Palmeiras? Eu gosto pra caramba disso. Mas eu falei pra ela, amor, o que eu mais gosto de fazer? O que eu mais gosto de fazer é estar tá fazendo missão com os jovens. É verdade, e ela falou, mas é verdade, é quando eu sinto você mais feliz e completo é quando você vem pra, pra falar essas coisas, porque é o que eu gosto de fazer. E agora imagina só, a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente gosta é, e ver o reino crescer assim mas como a gente tava falando que tem que ser uma coisa boa cara, é, olha Deus me pegou pela misericórdia mesmo, pela misericórdia. Meu, quando eu fui no retiro que eu participei, que eu tive um encontro pessoal com o nosso Senhor, não tinha nada disso cara. Eu, eu lembro assim cara, desculpa, desculpa, o padre eu não pregou no meu retiro. Ele fez a adoração que foi onde, eu fui lá, mas cara, pregação ruim, pregação ruim que ninguém. É que eu, eu falo quando eu prego, não sei se quando eu preguei mas eu falei, é que eu era muito educado, entendeu? Deus agiu porque eu abri meu coração, eu era educado. Se o cara que tá conduzindo lá na frente falou, erga o braço e fala, vem Espírito Santo. Erga o braço, meu irmão, vem Espírito Santo. Uhum. Só faz o que ele tá mandando. Fecha o olho, fecha o olho. E eu fui fazendo tudo aquilo que o cara tava mandando, quando eu fui ver, pá! Tava ó. dentro. Entendeu? Mas é, não foi, não era um negócio legal, entendeu? Olha, eu, Entra na internet aí, cara, vê um show de, desses do, do Lola Palusa, no Rock in Rio, vê que é legal. Vai nós vamos competir com esses caras aí, meu. Você acha que nós não temos que ter um, um ambiente legal, uma estrutura, um microfone legal para falar, uma televisão legal para os nossos jovens. Então é, isso. é isso, isso. Tudo depende de grana, porque nós precisamos disso. É, e depende do esforço da gente, cara. Não acha que ah, vamos fazer com menos aqui, com menos. Não, às vezes com menos não vai começar pouca gente. Tem que ter uma, uma visão mais profunda, mais profética, né? É, jovem evangelizando jovem e que. O ímpeto, a força, a coragem. E, gente, se a gente fazer aquilo que é da material, da carne, Deus vai abençoar com o Espírito. A gente só precisa fazer a nossa parte. Exato. A nossa parte é fazer aquilo que é da terra, do humano. A nossa parte é proporcionar é, um microfone legal, tá aqui uma caneca para eu tomar um vídeo, o menino tá ali com o computador. A nossa parte é isso aí. Isso é da nossa parte. Aí o que Deus vai fazer através da gente é o Espírito Santo que vai. vai Impulsionar, é isso
1: aí. Entendeu? Eu acho isso muito fantástico. E hoje, pensando um pouquinho, é, até em formas estratégicas, assim, é, a gente hoje, nos dizer o que vocês pensam disso? Mas a, a mediocridade, ou talvez a mesmice, né? porque muita gente fala assim, poxa, mas o evangelho é isso? Ok, o evangelho é isso. Ah, mas a gente já evangeliza assim há muito tempo, é o famoso, sempre foi assim. Né? Só que aquilo que você falou, as gerações mudam. E as gerações diferentes... Poxa, a gente nunca teve uma geração tão digital que nem a gente tem agora. Eu ia falar disso agora.
2: Eu não tô tão ligado assim. Eu acho que preciso dar uma reciclada em mim. Eu não tô sabendo muito lidar cara com a vinda desses influencers muito forte. A gente precisa tirar um negócio bom disso aí. E eu acho que isso é... Cara, nós vamos precisar parar um pouquinho, analisar, ver o que é bom, ver o que não é tão bom e otimizar isso para maximizar os resultados.
1: Entendeu? Eu acho que isso é interessante, porque... Não sei se o que você pensa disso, Fernandinho, mas assim... Eu, eu acho que, que faz falta, por exemplo... Poxa, você, tem um, você hoje tem uma cabeça bacana de, de empreendedorismo no mundo que você vive, corporativo, mas um cara completamente voltado para a evangelização. Quantas outras pessoas podem ter em lugares diferentes, ou em missões, ou em movimentos diferentes, e a gente nunca sentou numa mesa para falar assim, cara, vamos falar de evangelização, é a nossa estratégia de evangelização, porque a gente fica fechado nas nossas comunidades, nas nossas missões, nos nossos movimentos, e a gente nunca explorou... Aquilo que Deus deu é. pro outro, cara. É, cara
2: é, então, eu, eu, eu sou dessa opinião, mano. Assim, cara, é. Olha, pô, essa é uma realidade nova. Esses dias o, o Mate da Colo Deus fez um stand-up lá na Ítalo, meu. Voltou de E outra, eu percebi o perfil das, dos jovens também. No ele também percebi o perfil dos jovens. Eles são mais novos. Uhum. Eles são mais novos. Eles têm 13, 14, é. 15 anos. Sim. Eu percebi isso aí. E aí, cara, o que nós vamos fazer? o que, que a gente que já, já é mais malaco que vai fazer para esses meninos ficarem aqui para não ter aquele aquele cai levanta cai levanta cai levanta a gente otimizar esses que que esses meninos estão fazendo que tá atraindo esses, esses, esses rapazes aquela evangelização curta no reels lá vamos vamos entender o que, que que eles estão vendo né de repente é abrir o olho para quando eles se perdem por que que eles se perdem eu da minha a minha geração eu não sei se a próxima vai ser assim teve o lance muito é forte do, da, da universidade o jovem era de igreja enquanto ele estava na paróquia ali era o padre que ensinava ele a família ele foi para a universidade já
1: já era.
2: perdeu a cabeça em três meses talvez esse jovem agora ele seja diferente mas nós não tá ligado e aí eu falei estratégia cara é, eu, eu, quem os líderes a gente a gente pode eu, uma vez eu aprendi cara isso é a igreja que ensina que quem pode auxiliar um, um outro jovem é um padre um lei um padre um religioso ou religiosa, ou um leigo capaz. Eu sou um leigo capaz. Então eu vou meter a mão aí, porque é minha tarefa, a igreja tá mandando eu ir. Eu sou um leigo capaz de prever isso e pra gente maximizar os nossos. Ver mais gente é, é, sendo católica, né? É, comungando da nossa fé sendo evangelizada. Tá? Mas pra isso eu sou a favor, cara. Juntar gente boa, falar assim, ó, eu notei, e eu notei mesmo. Tem uma coisa que eu não deixo de fazer, cara. Pra mim é muito importante. Eu escuto todas as pregações que tem no PHN, todos os anos. E escuto as pregações que tem na profissão do avivamento, todos os anos. Porque pra mim são encontros simbólicos, onde está reunido um pedaço da igreja que eu considero que fala uma coisa que é meio o espírito assoprando. É isso. E eu não posso estar fora da rota, entendeu? Eu tô antenado, tô antenado tô, eu vejo essas, essas. E é pra sentir, foi uma coisa que eu senti. Vendo, ó, os jovenzinhos têm outro perfil, cara. Eles são mais novinhos. Eles têm a idade dos jovens que jogam bola lá na escola, que às vezes eles jogam aquele futebol de mesa, sabe? Uhum, e deixa uhum. eu paro lá pra jogar com eles. Eles têm aquela idade. São esses. São esses que eu falei, olha, eles estão usando o piercing aqui. Eu quero saber por que, que eles estão usando o piercing aqui. Uhum. A gente precisa sentar, cara, pra entender isso. estratégias. Porque vai ter um, uma hora que a gente tipo, também vai ter que se reciclar. Exato. Vai ter que se reciclar. E outra, quebrar paradigmas. Ah, porque sempre foi assim. Esse dia uma moça no metrô que eu encontrei da igreja, ela eu não conhecia ela. O rapaz estava comigo e encontrou... Ela falou assim, ah, mas vai cancelar o encontro de crisma, o crisma é um sacramento, eu fiquei pensando, cara. Mas será que o encontro de crisma naquele modelo, sala de aula, está sendo eficaz? Talvez não tá sendo mais eficaz, talvez seja um modelo diferente que a gente precisa aplicar. Verdade. Ah, na verdade, o encontro de crisma é um encontro religioso, não é uma sala de aula. Não é uma... ah, para aula de catequese, não, vai para o encontro religioso, encontro Jesus ali, cara.
0: Pô, o Padre Humberto falava muito isso, né? Você põe a sala de catequese uhum. parecendo uma sala de aula, aí ele termina o crisma e tá formado, ele não volta né? Olha lá. mano, ele tá vendo? É. É. Que
2: paradigma é esse que você tem a aula de crisma? Não, é um encontro religioso onde... Padre
1: Humberto fazia isso, ele falava que encontro mistagógico, cara. Mistagógico. <risos> <essa risos>
2: é mistagógico é você transformar uma coisa. É...
1: É, é, é a formação mística. Evangelizar,
2: evangelizar de uma maneira é, é mística, mas que a pessoa entenda. Exato. Né? Eu sei, eu lembro. O Papa Francisco, se não me engano, naquele primeira, primeiro documento dele que ele pegou na merda, Lumen
1: fidei, ele fala, ó, chama uma evangelização mistagógica. É espetacular isso. E assim, eu, eu lembro que assim tudo, tudo é muito... A gente, fala, a gente usa muito essa palavra aqui no Sarados. Tudo muito intencional, né? Então assim, é, a sala, ela não tinha... É, desde a da formação da sala, não tinha o um formato de sala de aula. Era uma mesa de, 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 de compartilhada. Tinha é, uma Decorada, tinha um bomba é, um é, palavra. E assim, tudo uma intencionalidade muito diferente. E eu acho que isso, cara, mexe muito. E você falou uma coisa muito importante. É hoje tudo é realmente tudo é dinheiro para a gente poder evangelizar, uhum. né? Agora é... existe existe um mundo sem dinheiro também que eu acho que é o que a gente peca muito de repente. Porque cara, o que, que custa? A gente, a gente teve uma experiência aqui, Fernandinho, esses dias porque a, a nossa missão está localizada num lugar especificamente que quando tem lá o como chama o evento, é, virada cultural, Isso. é debaixo da nossa paróquia é 10 é metros dali cara, e, e, a, e naquele dia eu lembro que o que teve de jovem que a gente colocou pra dentro, as meninas de sainha com um copos, de... não, mas eu tô com um copos de... não, pode entrar mesmo assim, filho, entra é. vem, vem, vem ter um encontro com, com Deus ali, e a gente muitas vezes se fecha naquele modelo, ou a gente se fecha dentro das paróquias, a gente se fecha dentro das quatro paredes, cara, isso é uma coisa que faz o coração gritar porque não precisa ser só assim
2: ah, se a gente fosse enquadrar no modelo imagina eu fui eu peguei eu peguei com brinco é brinco eu fui depois que falei ah vou tirar isso aqui mas eu ia com, com brinco então, não é o um modelo o um modelo é tem que ser tem que ser aberto cara aberto assim escancarado não é só aberto é, hoje a gente tem muito isso lá na fraternidade desde sempre né, de acolher a todo mundo que vier cara todo mundo que vier por isso que tem um trabalho de avaliação com os dependentes químicos é, isso completa a gente, né? Encontrar Jesus em todo lugar. Tem um livro que faz parte da nossa. Eu, eu me conheço, tá, gente? Eu Tenho vergonha dos meus pecados. Isso é uma crítica que eu faço muito aos, aos jovens lá. Eu tenho vergonha dos meus pecados. Vergonha deles, cara. Eu queria não ter os na minha vida. Para mim seria mais fácil não ter os. Eu tenho vergonha deles, porque a internet às vezes expõe o pecado como se fosse um troféu. Não, não, não é assim. Falo para eles, ó. Oh, Cara, a gente tinha que ter vergonha, né? Mas parece que a primeira, primeira vez que o cara tem uma queda Ele tem que mostrar pra todo mundo Então eu não... Eu acho que a gente tinha que ter vergonha, vergonha do nosso pecado Mas eu me conheço Eu sei aonde eu, eu posso chegar Tem um livro que faz parte da nossa formação Como eu estava falando, né? Que chama-se A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas
3: Nossa, esse livro é muito bom
2: é... E aí, naquele livro o autor... São Francisco de Sales, através do... No outro eu sou, assim. Ele fala assim, ó, no pecado, Deus tem uma chance de te amar. Por mais que o pecado seja ruim, o pecado ainda é uma chance de Deus te amar. É, é sério, cara. É, cara, Deus encontrou a gente sempre no pecado. Pode ver. Pode ver na vida de vocês. Nos momentos de pecado, quando você viu a misericórdia de Deus mais agir na, na sua vida. Porque é aquilo que São Paulo fala, na minha fraqueça que aparece a força uhum. de Deus. Né? E, então, cara... Eu sei onde eu posso chegar. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Quando eu olho alguém nessa situação, eu preciso lembrar do que eu sou capaz de fazer, uhum. entendeu? Para e acolher todo mundo, todo mundo, todo mundo do jeito que tiver. E uma hora as coisas vão acontecendo, sabe? Eu acho que aí, aí vai, vai é o time do formador. O Formador tem que ter isso. Qual que é a hora de eu puxar o cara para mim? Fazer o Esse aí eu já posso pedir mais dele. São Paulo fala, um você dá leitinho, os dá alimento sólido. É isso. E aí na formação, no, no acompanhamento, no grupo de jovens, que aí no grupo você vai formando ali, cada pregação legal, o cara vai aprendendo uma coisa nova. E ele mesmo vai, onde o, Paulo, o nosso senhor vai entrando, o espírito do mundo vai saindo, daqui a pouco você tem um jovem de Deus. Aí é, outra, aí é outro trabalho que você tem. É falar ó, você não pode ser um puritano chato. Porque você sabe o que você já fez já. E aí fazer ele virar um replicador do evangelho. E foi isso que Jesus fez, né? Ele pegou dois, eles foram replicando cada um ali, aprendendo com a sua sua porque porque, é, olha só, Pedro caiu, né? Pedro negou o nosso senhor, e depois replicou o evangelho. Mas antes ele teve que ter um encontro com a misericórdia de Deus. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, senhor. Tu sabes que eu te amo, mas eu, ele sabia já que ele já tinha errado. Uhum. E depois ele virou um replicador do evangelho. Essa é, é o... Eu acho que é o pneu da igreja, a gente vai, se encontra com o nosso Senhor, tem a nossa mudança de vida ali, cada um no seu tempo, isso é normal. A igreja nos acolhe, a gente tem as pessoas que nos acompanham, que nos, que nos cercam. Eu tive o um padre que fez isso comigo. Eu não posso já citar a minha primeira catequista também, a Regiane, que fez isso comigo. Uhum. É, e depois disso, eu me tornei um jovem de Deus. E eu fui, fui por muito tempo é, um, um jovem colocava o dedo na cara. Você tá errado, vocês estão indo no show de, de sertanejo, tá errado, vocês não vão pro inferno. E eu, eu falei isso aí já. <risos> aí Deus me fez ver até onde eu era capaz de chegar. Com as minhas fraquezas, eu falei: "Meu Deus". Do céu. Aí o homem novo, convertido, eu faço assim, cara, eu ser um pouco mais mais maleável. Não, não deixar de ser radical. Não, sempre radical, gente, sempre Sim. radical. Sempre radical. Mas é
1: fraco com fraco.
2: Mais amável mais amável. E aí você vai vendo as pessoas chegarem mais ao Nosso Senhor, porque Nosso Senhor, Ele age no mundo, mas Ele age através das mãos frágeis nossas. Como diz a palavra, né? Trazemos esse tesouro lindo em vasos de barro. de barro. É, eu, eu acho que... E eu somos que... nós. É, Deus, Deus usa da gente fazer o quê? Independente do que a gente seja, Deus... Quantas pessoas já foi, já foi usado já no grupo lá? Que você foi usado para tocar? Muitos. Uma vez eu fiz uma conta. Na minha cabeça eu não tinha evangelizado ninguém. Ele era novinho de caminhada. por ninguém veio pra igreja. Nossa, ninguém, cara. Eu fiquei triste, triste. Exame de consciência. Daí um tempo depois eu fui ver, cara, que eu já tinha uma multidão de gente que tava ali porque a minha mão tava acompanhando ele de perto, entendeu? É a vida com o Nosso Senhor é né? uma, uma grande aventura. Nosso Senhor, eu falo isso pra mim mesmo, pra minha noiva. Tem uma, tem uma postagem no meu Instagram lá. Que uma, de um dia... Eu, fui pregar numa paróquia e sabe, momentos antes da de eu pregar naquela paróquia, eu tinha recebido uma mensagem de uma pessoa que tinha sido tinha sido próxima a minha, foi mal mano. Tinha tá sido vendo? próxima a minha, mas já não tinha, eu não tava mais caminhando com a igreja. Eu tava prestes a ir pregar, cara. e me aquilo me, me pegou, me, não pegou legal para mim. Não pegou legal para mim. Não pegou legal para mim, porque pô, a pessoa tava comigo outro dia, não tava mais ele depois pegou mal pra mim. E eu já, numa caminhada de anos ali, é, na último, no último... Esse dia foi dia 29 de julho, eu fiz 13 anos do meu primeiro encontro com Jesus. Oh. 13 anos. E aí não tinha pego, naquele dia não tinha pego legal pra mim, eu fui diante de Jesus e fui pregar com o coração apertado lá. Cheguei na sacristia da paróquia, o nosso senhor estava exposto. E aí comecei a chorar. e Falei pra ele de novo, que eu sempre falo, né? Ó oh, Jesus, eu sou fraco muito. Mas vai ser, sempre ser o Senhor, é a minha grande história de amor, sabe? Que nem uma novela, novela linda, onde uma pessoa se apaixona por outra, ali eu me apaixonei por outra, essa é a nossa grande história, e sempre vai ficar, eu só amo é, a minha noiva porque eu amo Nosso Senhor, eu só amo é, a minha, meus pais porque eu amo Nosso Senhor, eu só amo os meus amigos porque eu amo Nosso Senhor, e eu tenho bastido muito na, com os meus os mais chegados... Porque embora eu não seja formador deles... Estão ouvindo aí? Eu tenho essa ainda graça de estado... De eles acolherem muito o que eu falo... Estarem muito próximos de mim... Eu sei disso... É, falaram para eles que acho que a gente... Depois dessa fase... Escutem, meninos... A gente precisa viver um tempo maior agora... Sabe? Acho que... É, sabe como o nosso senhor... É fazer uma experiência maior do amor de Deus... Por quê? Jesus falou assim... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá, dá vida a pelo vida tom. pelos seus amigos. Eu tenho, eu quero viver uma experiência de dar a vida pelos meus amigos. Dar a vida, cara, dar a vida é muita coisa, entendeu? Dar a vida pelos meus amigos. A gente precisa fazer essa experiência de começar a morrer para dar para dar vida ao outro, sabe? Parar de pensar em nós. E eu tenho uma tese, talvez alguém já tenha falado isso, mas isso eu na minha cabeça eu um isso eu acho que esse problema de vazio que as pessoas têm, é, de tristeza demasiada, às vezes saem da comunidade, deixam, é, existe ali uma, um egoísmo de pensar só em si. E quando você pensa só em si, você acaba é, ficando mal consigo mesmo, você vai se sentir triste, por quê? Porque você não foi feito para isso, você foi feito tá para dar sua vida. Então, se nós queremos viver uma dimensão maior do amor de Deus, a gente precisa entregar a sua vida. Uhum. Então, entregar a sua vida aonde? Cara, eu, eu preciso entregar a minha vida pelo meu casamento que vai acontecer pelos irmãos da minha comunidade que estão do meu lado. É, entregar a minha vida pela, pela, pelos meus pais, por todas as pessoas que eu amo, eu preciso dar a minha vida. Por que, que eu preciso dar a minha vida? Porque eu quero ser feliz, porque eu quero fazer uma experiência mais profunda do amor de Deus. Uhum eu preciso de uma conversão nova mas essa conversão nova só vai se dar quando eu me entregar é, esses dias eu tava com o meu meu patrão na sacristia papo de sacristia assim e ele, ele a gente conversou, mas o que que é carregar a cruz e eu falei para ele ver eu acho que ele me ver talvez seja uma visão que eu esteja tendo hoje carregar a cruz para mim cara é, nessa vida é, civil ordinária que a gente tem eu morrer todos os dias para dar vida aos meus irmãos de que maneira cara evangelizando alguém, pregando pra alguém, ensinando alguém, amando alguém, servindo alguém, de alguma maneira dar a vida por alguém. Aí é a dimensão de carregar a cruz. Pelos que estão próximos, pelos que estão mais ou menos próximos e pelos que estão longe. Por todos de sua vida. E aí você vai ser feliz, porque é a palavra de Deus isso. Né? Ninguém tem maior amor que aquele da vida. Eu quero ter um amor maior.
1: Isso é fantástico, cara. E assim, eu, eu vejo também, eu não sei que que vocês pensam também a respeito disso. É, a coragem nos falta e, e também de impulsionar pessoas. Porque eu vejo que o jovem, cara ou qualquer pessoa dentro hoje que tem um amor, um encontro pessoal com o Senhor, não tem outra... É, é, a pessoa quer comunicar, a pessoa quer falar. Uhum. Mas muitas vezes a gente não, não sabe impulsionar essa pessoa da melhor forma possível, ou, ou fazer com que ela... Cara, eu tenho vontade de dar vida. Tá, vai! O <risos> que, que você precisa de mim? Faça! O que, que eu posso fazer?
0: Eu acho que tem muito também tem aquela coisa do, de reter, né? Às vezes reter demais as pessoas. É, eu acho que a gente tem que fazer discípulo para Jesus, né? E às vezes a gente pode cair na, no erro de fazer para nós mesmos. Então a pessoa está sempre me acompanhando, ela está sempre ali servindo Virou um mas a mim. Virou um Estevam. <risos> né? E eu não coloco ela em campo de verdade né? E às vezes as pessoas com isso vai desgastando a pessoa Até o tempo que ela vai se sentir inútil mesmo né? eu, tenho, eu percebo isso Olhando a, a missão Olhando a, a minha experiência de evangelização Que a gente precisa A pessoa falar vai, vai ter hora. É, o, o Jesus pegou os discípulos Muito antes de, de deixá-los Mas ele pegou e enviou dois a dois Vai. Eu lembro na, na série The Chosen é bem interessante, né, ali toda a ciência poética lá, tal, né? Mas beleza. Mas assim, eu achei muito interessante que Jesus envia Judas e Pedro juntos.
2: É mesmo cara eu não nunca mas é legal ué.
0: e você percebe que um traiu e o outro negou Caraca. e eles fizeram a mesma experiência de evangelização né Judas ele falava né é, eu quando Jesus é, ele diz para é quando Judas quero te diz para Jesus eu quero te seguir na série é, e Jesus pergunta o que você vai fazer aí ele falou ele fala eu vou eu vou investir tudo em você e, quando, e, e você percebe que pela mentalidade zelota de Judas, ele realmente investe tudo. Ele entrega Jesus Jesus. Né? Então, eu acho que essa experiência de, de que Jesus fez com, de enviar os discípulos, já foi o primeiro id que os discípulos precisavam para ser pelo menos a base de quando Jesus já não estivesse mais entre eles. Né? E eu acho que a gente tem que fazer isso com o jovem. Né? Ele precisa ser enviado.
2: Ah, tem uma coisa mais gostosa do que ser enviado, cara. É mais gostosa de você sair... É, não precisa, é, precisa ser na esquina, cara. Pra você falar, <risos> Nossa Senhora. Eu já tive experiências, cara. Já preguei dentro da cadeia. É, já tive experiência de pregar acabei no sertão. Não tem coisa mais magnífica assim. E talvez a minha palavra não tenha evangelizado ninguém. Sério. Mas eu saí mudado daquele lugar. Né?
3: Mas sabe que eu acho que isso tem. Um, além de tudo, tem um, um. Não sei se a palavra certa é essa, mas um poder, digamos assim é de, de, de nos comprometer porque é assim dentro da missão eu, eu lembro assim das experiências que eu tive que alguém falou assim ó oh, mônica você vai ter que fazer tal coisa tô te confiando isso daqui ó e, e aí aquilo me fazia claro o compromisso a responsabilidade que a gente assume né tal mas a questão assim de tá eu tenho que fazer isso bem feito Ok mas antes disso espiritualmente eu também tenho meu
2: a minha vida irmã foi sempre assim
3: então eu falei, não, não, tem como eu fazer esse negócio aqui podre do jeito que eu tô, meu Deus do céu. Podre dar aqui. a missão
2: e mim, meu Deus. Cara,
3: não é, nossa. Eu era jovemzinho
2: quando o padre falou, oh, você vai ser o coordenador do Crisma na paróquia lá, né? não não sabia nada. Eu falei, e agora, meu? Tinha um outro rapaz lá, mas olha como, olha como são as coisas, ó, tô pensando isso agora. Seu rapaz aí hoje ele é, ele saiu, ele virou protestante, inclusive. Ixi. Tinha dois rapazes, todo mundo achava que ia ser ele. O padre falou assim, vai, reunião, assim ó, vai ser o Fernandinho. Todo mundo, Fernandinho. O Fernandinho. <risos> <risos> o Fernandinho. <risos> ah, eu vou ir pra cá, agora eu vou ter que ser, vou ter que aprender tudo o que, que tem pra aprender, pra ser uhum. aquilo. Então é, nosso senhor coloca às vezes assim, né? E, e eu acho que isso aí, é, é Jesus nunca se vai saber. Não foi, porque uma, não foi uma pessoa que pediu, foi nosso senhor que colocou ali. aí você vai ter que pedalar pra alcançar aquilo que a, a demanda te, te, te quer, né? Sim. Te quer, é. Mas... A gente não precisa ter, ter medo da palavra. eu falo assim ó Se não ser colocado diante dos, dos homens, eu vou colocar a palavra em vocês. Nunca vão perder o frio na barriga. tá O frio na barriga vai ser sempre Verdade. muito legal. É. da missão. Mas é, a gente... É, nosso Senhor vai, vai dar. Ó, tem que ter a segurança de que vai acontecer da maneira como que Ele quer. Né? Hoje eu já fico muito feliz. Uhum. Eu vejo muitas iniciativas já na igreja. Como não tinha outrora há pouco tempo atrás. Não tinha. É na vez lá na em santa marca hoje tem vários grupos de jovens cara, principalmente em regiões bem periféricas esses dias eu fui pregar num era uma semana jovem da paróquia meu lá tava pra paróquia, Caramba, que legal. paróquia de vila meu chiquinho tava lotado cara, lotado assim cara vai ter uns 300 jovens lá, eu falei Uau. o que meu aí eu lembro sempre né, eu sou dos jovens né bem? e os meninos bem, eles estavam eles gostavam, eu vi que eles gostavam da música eu falei esse pessoal aqui <risos> eu não, não, não guarda, não, uma coisa que eu não quero é cargo. Eu Não quero cargo nenhum, cara. Eu quero cargo, sabe onde, cara? Eu quero ser o, o diretor da, da minha empresa lá. Eu quero um cargo. Esse é o que eu quero, um agora na igreja eu não quero. Eu quero ser o do meio. Eu peguei e falei: Quer saber? Coloca a música da pipoca aí que eu vou pular com eles. Uhum. Vamos lá, pulamos a música da pipoca. <risos> depois eu é preguei boa. pra eles, rezamos tudo lá, mas queria ser um com eles, então eu vejo iniciativas muito legais, como eu acho também que essa iniciativa da internet aí nova, nós vamos aproveitar ela direito, Vamos uhum. aproveitar ela direito uhum. ela tem sido aproveitada já, mas eu acho que a nossa experiência de mão na massa sabe, de, de, de pôr a mão na cabeça e xa, na, na, na então essa experiência vai fazer a bem é, pra é. eles a gente precisa ajudar, a gente precisa, a gente precisa ajudar. Disso. Me ajudar O Moisés Rocha, esses dias O Moisés é um, 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 um ET aquele cara né? Eu cresci traficando pregação do Moisés Do Anderson e do Irmão Trovão Dentro da sacristia
0: O Irmão Trovão é muito
2: Era uma, um, um pendrive O seminarista chegava Escuta lá, você chegava em casa engatava no computador Traficando e escutava, escutava a pregação do Anderson Eu Escutava seis vezes a mesma pregação do Anderson Você sabia fazer a mesma pregação que ele tinha feito já porque a gente tava. Então, é, é, o Moisés foi no programa ele falou: Eu escutei o um cortezinho lá, né? Que ele é do tempo de che, do cheiro da ovelha, de colocar a mão na massa. Que ele ainda não se acostumou muito com essa situação nova. Mas eu acho que a gente, a gente nós, a gente, a gente tá um pouco mais acostumado com essa situação nova. E eu acho que a gente tem muito a ajudar esses meninos que estão ficando muito famosos. Muito famosos. E, cara, eu queria que eles ficassem mais. Eu queria que eles batessem no top, assim, para todo mundo ver eles. Porque eu, eu, eu tem uma coisa boa vindo aí. nem uhum. a mesma coisa, cara. Lá na empresa eu falei outro dia. Eu falei, ó... Esse negócio da inteligência artificial aí... Se a gente aprender a mexer nesse negócio antes... A gente vai sair na frente. Uhum. Nós vamos sair na frente. Aprende antes. Começa a pegar... Peguei o tchaco. Meu, aprende a mexer nesse negócio aí. Cara. Vem aqui, senta aqui. vamos ver Porque a, se a gente aprender, a gente vai sair antes. Uma coisa só. A gente, na, na igreja católica aqui no Brasil... A gente não se atentou quando a TV veio com força. Os protestantes pegaram a TV, dominaram isso. Já esse dominaram. Tempo. E a gente chegou depois. Quando a, com a canção nova, depois já. Quando já era um ambiente que era tomado pelos evangelhos. Por quê? Porque talvez a gente vá. A TV não vai ficar. Isso aí não vai dar certo. Não. Vamos antecipar a demanda. Antecipar a demanda é ver o negócio que tá dando certo. E, cara, vamos se especializar nisso logo antes que alguém tome da gente. E o mundo vai ter esse carrossel aí que a gente vai ter que. Aí vai ter que usar a nossa expertise para vender. O que isso é bom, cara? Será que. Era pra pensar. Será que esses caras não podem ajudar a gente é, a trazer a gente que não, nunca ia vir? Uhum. Pô, será que já que, eles, que o público que segue eles não é só um público de igreja? Eles não podem dar formação pra essa galera? Pra gente não ter esse cai, levanta, cai, levanta, vai embora, volta, vai embora, volta. Alguma coisa a gente precisa tirar de bom disso aí. O alcance que eles têm. Ó, o vídeo que eles postam aqui em São Paulo, vem no Nordeste. Eles, eles ficam famosos lá. Vem em todo lugar do Brasil. Vamos tirar alguma coisa disso aí. Sabe? É... Cara, vocês estão aqui fazendo um podcast, cara. E aí? É uma coisa nova. Uhum.
1: Não, e é interessante porque a gente não tem noção de onde esse negócio chega, cara.
2: Não tem. Antigamente, o que, que você tinha, cara? Tinha um, pro, um nesse estilo aqui, o que, que você tinha? Tinha um programa o programa do Sérgio lá o João Soares. Uhum. É. Levava um cara e entrevistava. Uhum. Os meninos transformaram isso aqui em um negócio novo. Uhum. E que, pô, se, vocês pegaram a dianteira do negócio. Eu vi uma oportunidade, pô, isso aqui é legal. Vamos lá, vamos empreender isso aqui. Vamos fazer. Tá aqui, cara. Quem já veio aqui? Já veio um monte de gente legal já, aqui já. Já, já. E vai vir muito mais, tenho certeza. É... E outra, é legal ver isso, cara, é legal, é legal, sabe por quê? Você vai, o pessoal vai para casa, eles vão colocar para ficar escutando quem tá... Se, se o papo estiver bom aqui, o cara que tá em casa vai E outra escutando. coisa,
1: é atemporal. A gente costuma brincar aqui olhando as câmeras e falar assim, ó, oh, se você tá vendo isso daqui hoje em 2023 ou em 2029, entendeu? Saiba que Deus tá falando com você isso, isso isso. E assim, é muito atemporal, porque o negócio fica, né?
3: É, ó, eu lembro, o Bruno tem mesmo uma experiência parecida com a minha da questão do... Do Santa Zoeira lá, né? Do Santa Carona, que é um podcast que a gente sempre gostou muito. E eles, sempre come... e eles começaram, na época, não tinha tanto... Não era tão forte o YouTube. Era aquele SoundCloud, soundcloud que chama, Sim, né? Que Sound era só clouds. o áudio. Meu
2: Deus, tá vendo? Quanto tempo faz é isso? O cara antecipou.
3: E aí, tipo, eu lembro, assim, que em momentos que eu não eu tinha feito a experiência do retiro, e aí eu tive que... Me afastar, enfim, tive uns problemas pessoais. Só que eu queria ainda me manter, digamos assim, nesse me situar nesse ambiente de igreja, descobrir o que, que era a renovação carismática. Isso pra mim era novo, nunca tinha escutado falar. E aí eu fui pesquisar o quê? Na internet. Porque na época, o que, que eu fazia? Eu ficava vendo vídeo das blogueiras ensinando a <risos> passar maquiagem. Claramente, não aprendi. Cuidado com o cabelo. Cara, não aprendi. Eu vou, deixa eu ver coisa de igreja, pelo menos. E aí eu descobri que existia. Pouco, mas existia. E aí você foi, e eu fui vendo. Então, assim, ali eu fui vivendo uma experiência pessoal com o senhor através daquilo que eu ia descobrindo de conteúdo que tinha na internet. E aquilo foi me ajudando a sair dali e, de fato, ir presencialmente encontrar alguma coisa e tal. Então, assim, eu acho que isso é importante. É, por isso que eu, eu, eu acredito muito, assim, no, por exemplo, no follow-me, né? É, porque eu vejo que, às vezes, a gente pode não perceber os frutos que pode gerar. Mas, sei lá, daqui dois, três anos, cinco anos, sei lá, pode atingir uma pessoa que, assim, fez um retiro, e, sei lá, a pessoa não se, fez o retiro, mas não se situou, digamos assim, naquilo ali. E ela, sei lá, foi ver na internet alguma coisa e ela começou a fazer sentido. Me encontrou. Exato, sabe? Porque a gente é, percebe que tem muita informação, muito conteúdo hoje, de, de forma geral, na internet, mídias, enfim do mundão assim para qualquer outra coisa e, e, e os conteúdos de fato assim que vai levar a pessoa a um encontro com Deus o que, que vai ter é, e se a gente não fizer esse movimento de investimento mesmo né então câmera melhor enfim conteúdo melhor da gente aprender alguma coisa tem um, um canal muito legal no YouTube que é de vídeos legendados vídeos americanos legendados então, uma pessoa que, que aí tem vários canais americanos, muito bons, conteúdos muito bons, católicos, só que em inglês. E aí, ninguém fala inglês, óbvio. E aí, tem uma pessoa que se dispôs a pegar esses vídeos, traduzir e postar no YouTube. Traduzir. Então, assim, a pessoa tá ali, então, é, colocando, gastando tempo dela e tudo mais. Eu nem sei se... Eu não faço a menor ideia de quem é o administrador Não sei só que a pessoa gasta o tempo dela. Está evangelizando, ali. né? Exatamente. Está
1: evangelizando. Então
3: assim, a gente precisa, eu acho também, ter esse esse olhar assim, e essa disponibilidade mesmo. O que, que eu posso aprender? O que que eu já sei? Eu posso colocar aqui. É. Porque isso vai atingir Nossa. É da
0: mesma forma como quando a gente começa a entender onde que os jovens estão se perdendo. Ou é como é que o jovem não se perde. Ou, na minha época, ah, era um baseadinho de maconha, não sei o quê. Que alguém. Que o jovem não sabia o que, que era, experimentava por curiosidade. Pô, hoje não. Hoje não, é, hoje não é tanto pela curiosidade, é mais pelo eu quero, eu sei os malefícios, não tô nem aí. E o que, e, e o que é muito vida, mais né? difícil hoje
1: de contornar, né, Bruno? Porque Exatamente. você chega pra um cara hoje e fala assim, pô, mas vai ser isso, vai considerar a sua vida, beleza. Isso eu já sei tudo, mas eu quero. Cara, a, a, aí é, é duro você contornar uma coisa, é mais difícil.
0: É, eu, eu tava conversando um tempo atrás com a, com a Bruna lá da missão, a gente tava falando disso, né? A gente tava falando, ó, faz tempo pra caramba essa conversa, né? Mas assim, a gente tava falando do Big Brother que tinha uma participante que jogava joga vôlei, jogava vôlei, não sei se ela joga jogava, e ela, ela comercializava fotos íntimas dela na internet, e ela falava que ela ganhava, tipo, N vezes mais com esse tipo de conteúdo do que como jogador de vôlei. E aí, em miúdos, isso é uma prostituição, pô. Ela claro. comercializando o corpo dela. E aí, aí você fica pensando, pô, isso está que... em rede nacional, os jovens consomem esse ouvindo tipo aquilo. Programa. Aí você pensa, pô, quantos meninos, meninas não tem, não quer ter um, um celular mais legal, alguma coisa mais legal e acaba virando, acaba entrando nesse tipo de furada. E às vezes a gente não tem nem noção de que existe esta via de perdição, uhum. né? Então eu acho que a gente precisa estar ligado no que, que o jovem tá consumindo, tá. o que, que ele tá consumindo, o que, que ele tá ouvindo, o que, que ele tá vendo mesmo. Se
2: vier, vi, viemos para a internet, a gente tem que saber, tá sabendo, até tá sabendo. Tá sabendo e o que que atrai eu, eu falei que nem eu falei, às vezes eu estava stand up, cara esse cara famoso lá, putz, eu, quero, eu, quero, eu quero chegar num lugar para pregar e o pessoal olha para mim, e tem atenção, a minha atenção. É, tem um rapaz, um amigo meu, ele hoje ele não faz mais tanta missão, ele casou agora, vai ser pai. É, há uns muitos anos atrás, acho que ele meados de 14, 15, cara, ele, era, ele nunca tinha visto alguém pregar igual aquele cara. Eu olhava pra ele e falava, eu quero pregar igual a esse cara. Por quê? Ele chegava num lugar, bermuda, boné, austar, no alto. Começava a falar, tava todo mundo dando risada. Pulava, fazia duas dancinhas tal. Começava a pregar. Meia hora depois tava todo mundo chorando. Falei, pô, o cara é demais. Eu quero fazer isso aí também, cara. Eu quero fazer isso aí também. Eu conheço pessoas que se inspiraram nele. Hoje são super famosas. E ele não ele, 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 ele trabalha na casa civil, não tem. Não, mas fazia aquilo. Mas por quê? Porque o cara tava ligado, mano. O que, que esses moleques gostam? O que, que, vai, que, que vai ser atraente para eu, eu mostrar aqui? Como eu falei, não muda, Jesus. Não muda, nunca vai mudar. Mas nós vamos estar disponíveis né? a sair do, no, do, do nosso uh, nosso box. Sai, da, sai de onde você tá, cara. Vem, vem, vem falar com tudo. E outra, cara. É, sair, né? Onde eu não cheguei ainda? Qual clã que eu não cheguei ainda? Qual clã que eu não cheguei ainda? Pô, lá no lá no Dynamos, a gente precisa pensar na fraternidade, junto lá com os jovens. O que, que eu posso fazer hoje para atingir um clã que a gente não atinge ainda? Onde eu não cheguei? Onde a palavra não foi... Não foi pregada ainda. Talvez, cara, é muito perto da gente. Entendeu? Será que a gente chegou no, no, no grupo... Estou no grupo dando um exemplo, tá? Será que a gente chegou no grupo dos fanqueiros já? Ou não? Cara, será que a gente já chegou no grupo é, dos, dos roqueiros? Nós chegamos no do, do grupo dos influencers que não são católicos? Onde nós não chegamos? Vamos chegar de algum jeito. Porque, olha só, eu, hoje eu trabalho no lugar... Meu patrão, cara, ele foi um cara que foi atingido de um clã fora, Entendeu? Ele foi pego num clã de fora, imagina Um, um empresário Que foi, assim, foi, cara, foi evangelizado Depois vocês entram no canal do Youtube Do Frei Gilson Tem um testemunho dele, ele deu esses dias lá Num podcast com o Frei Diego Incrível meu o cara se converteu se Converteu o testemunho Eu lembro que quando o, pa, o padre Eu e o padre sempre tivemos essa, a gente, Eu gosto
1: de ver peixe e da, grande E daqueles que, que Jesus falou que era mais difícil Do que passar no O quê? O era buraco da agulha lá. <risos> o, o o eu parece
2: que gostamos de falar de grandes conversões, sabe? Ah, é. Pessoas que olha, você viu quem se converteu? É, então, uma vez o pai falou: que tem uma história lá de um, um rapaz cara, que tem uma faculdade que se converteu. Pô, um, pô, um dono de uma faculdade, pô, que legal, cara, uhum. né? ficou legal, é, é, é bonito ver isso. Ver quando alguém, alguma pessoa grande se converteu. Então, os nossos jovens, né? abram a cabeça, não, não." Não fica parado, cara. Não fica parado, sabe? Na no, no tua exame de consciência. Vai pro, vai pro leito, pro bercinho. E pensa, o que eu posso fazer mais? A vida nem sempre... ó, Vitão aí. Vitão, você que é um jovem. Que você tem você tem toda a sua, a sua capacidade intelectual. Falo pro Victor que ele tá falando aqui. Mas a sua capacidade intelectual tá intacta. Você tem inteligência, você tem vigor, você tem força. O que você pode fazer mais, mano? Pra alcançar quem a gente não alcançou ainda. O que, o que mais a gente pode fazer? Pra onde nós vamos, cara? Será que nós vamos ter que tocar na rádio de novo? Se precisar, nós vamos fazer uma rádio. O que nós vamos fazer mais para fazer esse ser conhecido? Ó, do nosso lado, nós temos a palavra de Deus. E isso é o melhor que nós podíamos ter. E agora é a parte da terra. O que nós podemos fazer? Usa a tua inteligência, cara. O teu museu, eu, eu mesmo assim, cara, eu vou lá e paro, fico olhando, o que, que eu posso fazer com isso aqui, cara? O que, que eu posso fazer com isso aqui? As pessoas estão à minha volta. Quando eu tô preguiçoso. Quando eu tô preguiçoso, que às vezes eu, tô, eu fico preguiçoso. Eu me cobro, vou lá, dou uns puxão eu mesmo em mim vamos lá, cara, o dia que eu tomei há uns anos atrás, que eu tomei conhecimento da vida do Carlo Acutes, eu fiquei impressionado eu falei, meu Deus do céu, eu preciso não é possível, não tô me... fazendo nada por que, por que eu tô fazendo a minha
1: vida,
2: cara? <risos> é louco a gente tem durante a nossa vida, e é bom que temos né? uhum. várias conversões, sabe? Uhum. e aí naquele aquele dia foi uma conversão pra mim porque, primeiro eu conheci ele fui tocado espiritualmente, assim o um coração bateu mais forte o que o coração
3: não bateu mais forte?
2: Aí, não, fui lá, treinei, treinei um Google, ah, o Carla Couto, já tinha visto umas coisas na internet, comprei todos os livros que ele tinha. Tudo que tinha português, eu comprei. Tudo que tinha português na internet, eu assisti espanhol. Italiano é mais difícil de entender, mas assisti tudo. E li a vida do cara. Daí, quando fui lendo, tem o melhor livro dele, que é do Nicola Rory, né? é o postulador da causa, da beatificação, dele tá... O, o, o Carla Couto gostava de Pikachu. Nasceu em 91. Eu gostava de Pikachu. Sou de 92, mano, o cara é santo. Então tem um jeito também, né, Fredinha? Falei, amor, o chegar. é santo mesmo, sabe? Tipo, o padre Pio, ele é santo. Pô, ligou no céu, ligou na terra. Uhum. Ele é, é santo, a é. igreja falou, ele é santo. Uhum. E, e o que que eu tô fazendo? Aí, a história do, 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 do celular e do computador dele, você já viu, né? Pegaram lá, o advogado já... só Não tinha nada, só tinha só apostolado, só falei não essa merda aqui nem trabalhar mais agora agora é só para evangelizar o que eu posso fazer isso aqui porque querendo sair da casinha sabe eu não sou a melhor pessoa do mundo nem é, tenho, tenho a única pressão que tenho é de ser santo mas não tenho a pressão de ser a melhor pessoa do mundo mas se incomodar né Pô, e aí o Carlos né só olha o evangelizador que o cara era porque o que por que, que o Carlos hoje ele é conhecido no, no mundo inteiro a devoção dele não é uma devoção particular, por exemplo, nós temos o Parello aqui. É. Só que a devoção do Parello, ela é nossa. Uhum. Conhecemos ele aqui. Uhum. A devoção do Carlo, ela tomou proporções é, muito grandes. Por quê? Porque ele em vida já era conhecido. Ele já era famoso pelo apostolado dele. Lá na Itália, ele já era famoso. Quando ele ia visitar os lugares, aquele é o Carlo. Ele tem um site lá que ele já era famoso. No enterro dele, estava cheio já. Ele já era famoso. Então a evangelização do cara já era de proporções maiores, uhum. né? Deus escolheu ele quando ele já tinha um apostolado, por isso que é, aquilo foi uma coisa que eu preciso fazer mais, preciso fazer mais. Como? Como pensa, Fernandinho pensa, pensa, pensa. Hoje eu penso muito, cara, que a gente pode evangelizar através, através de educação. Sou muito adepto disso, desse apostolado de educação. Eu, na minha vida, teve um momento que eu me converti intelectualmente, sabe? Eu era meio, meio é, che Guevara, sabe? <risos> é. A escola, assim, gostava, as histórias eu tinha aquilo na minha cabeça.
3: Ah, tinha... uma camiseta vermelha. Não, não, porque eu não
2: sabia. <risos> não sabia. Meus professores não foram é, a tal ponto. Uh -huh. é, mas eu tinha a cabeça assim. E, cara, eu conheci um, o Paulo Ricardo, com conteúdo mais intelectual. Conheci o Olavão, cara. E aquilo me mudou putum, de não achar, ah, eu me muito... converti intelectualmente. É uma coisa isso que eu muda. também já partilhei com a minha namorada: amor, por que você vai ficar comigo, amor? Cara, você tem muito efeito eu sei de alguns deles, mas eu tenho certeza que você nunca vai sair da igreja, isso eu sei já. E por que, que eu acho? Porque eu tenho uma conversão intelectual dentro de mim, a minha cabeça girou a chave, entendeu? Diferente de um, um jovemzinho que do nada, ah, todo frustrado, vai embora. <risos> não, isso não vai acontecer comigo, a minha, minha cabeça virou a chave. Então eu, eu creio numa evangelização que vai passar pela educação das crianças e dos adolescentes e virada de chave do intelecto, do cara que, pô, esse aqui já não sai mais. Uhum. Esse aqui ele vai conhecer o profundo do coração de Deus, do, do pecado dele, do pecado dos irmãos, mas ele não sai. Por quê? Porque ele virou a chavinha, entendeu? É, o catecismo ensina a gente que é, para você ter fé, existe um pedaço ali que vai. É, é a tua consciência. É, você aceita, é, você aceita Jesus na tua cabeça. Então, uma pessoa que não tem a inteligência bem informada, ela não consegue com compreender e aceitar que Jesus é Salvador, e fora dele não há salvação, e a igreja tem é o uma salvação. ali no lugar. Que não é, é, entendeu? Ele não tem alguma lacuna. E é o que a gente tem que aparar as arestas. Como que a gente aparar essas arestas, cara, com formação, é, com apostolado pessoal, mas é, é, tem, tem formas. É por isso que emburreceram o povo. Enfim. Exato, exato. Sim. Cara, tem gente que abre a boca e eu não consigo escutar, cara. Eu não consigo, cara. Mas é porque, eu eu sempre falo de um conteúdo intelectual, eu não sou um cara de vocação intelectual, não sou. Sou um cara, sou é, não vou falar meu temperamento, mas sou um cara que tem, eu sou ativo. Minha vocação não é intelectual. Só que eu não posso ser um bobo, claro, né? claro Eu sei de tudo, alguma coisa, uhum. é, por quê? Exatamente porque a gente precisa formar, ensinar. E eu acho que quando vira a chave, mano, você não perde mais o cara. Eu, hoje eu tenho uns, uns rapazes diz, que, que andam comigo. Alguns meninos, né? Um desses é, está aqui fora. Tem uns outros lá no, no colégio. Mais uns, alguns da comunidade. Cara, eu faço de tudo pra virar a chave desses meninos. E muitos viram. Cara, eles... E aí, quando eu vejo que eles viraram, eu acho Bom, esse aqui não, per não perde mais. Ele pode cair. Hum. Ele pode vir pedir perdão. Eu não gosto quando cai. Eu não, eu não quero cair nunca, mas acontece. Enfim, mas ele não sai mais. Ele não sai mais. Ele volta arrependido, chorando. Mas não larga o osso. Não larga o osso. É aquela história do do alpinista do, do... e o cume, né? que É a corda que vai levar ele no topo. É isso. E a corda machuca, mano. A corda machuca, a corda dói.
1: não dá para largar. Só que
2: se você soltar ela, você cai. Então você tem que ficar. A corda a igreja ali, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui ó. Vai doer, vai machucar. Mas eu vou ficar, porque eu sei que isso aqui é pra minha salvação. Então, é, eu acho que são essas coisas que eu deixei bem claro, né? Evangelização a todo custo, cara vamos usar a nossa criatividade, criatividade, nossa inteligência, a música, a boa pregação, as luzes, um show, o que for. Depois, cara, vamos aprender a evangelizar esses jovens através da educação e fazer eles virar a chave intelectual, cara, virar um católico mesmo. Cara. Como que
1: você tem feito hoje na sua vida profissional, Fernandinho, que hoje você tem essa graça, né, de, de, de atuar num lugar que de um cara que teve um encontro com Deus assim fantástico e de você Poder proporcionar é, é, uma evangelização e, e, assim, e Deus também dá na sua mão uma estrutura, né? Ah, como que você consegue, cara. cara? Como, como que é pra que, você que hoje, é... na sua vida profissional, também, indicar Deus, isso? Deus sabe que eu sou muito fraco, ué.
2: Se ele não me armasse desse jeito, ia ser pior. Então ele me armou assim, cara. Hoje eu tenho essa oportunidade, o meu, meu trabalho, é um trabalho, né, eu tenho um tarefas, Sim. metas, e sou impulsionado por isso, e é muito bom que seja assim. E ali no meio, cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho o, o apostolado da, da paróquia, né? que hoje nós temos o Frei Diego, que é um o cara, é um presente. Frei Diego é uma figura espetacular, assim, um, um, um jovem Frei, que eu fica, fico escutando ele assim, só tenho coisas boas pra, pra, pra ver. E aí, cara, hoje a gente tem existe uma, não digo nem guerra ideológica, né? É um massacre ideológico. Que acontece com a nossa tradição cristã e o lugar onde eu trabalho a gente é ferrenhamente opositor a essa a essa ideologia e isso eu me, sempre me identifiquei com isso sempre Show me identifiquei bola, com isso cara. sempre me identifiquei com isso é, eu consigo hoje participar da construção de inclusive acadêmica de alguns cursos que a gente faz que cara são luvas para a igreja para as pessoas é, nós temos agora Várias coisas, tá? Né? Uma delas. Alguns cursos que a gente criou lá, cara, que são católicos, cursos que sempre foram tomados de ideologia historicamente, hoje são totalmente católicos, não tem nada.
1: Você não acha assim que. Eu, às vezes eu, eu brinco, né, com o com, com um termo que eu vou usar agora, que eu falo assim, cara. É que nem maçom, né, velho? A gente, os, os caras se reúnem de uma forma e, assim, eles conseguiram fazer um, um, um programa ali e uma autoajuda deles. Porque é o seguinte, maçom contrata maçom, cara, Mas... sabe? E, 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 e o católico não tem essa concepção, cara. Tipo assim, eu tô numa universidade, ninguém nunca pensou e falou assim, cara, pega aqui cinco negros aqui, vamos orar em cima disso. Nós vamos formar os futuros, o futuro presidente desse país, Sabe, ah, não, nós,
2: olha, nós... olha só, a, a, a nossa missão é a fraternidade. Nós somos a, pra isso, cara. Eu queria, sabe onde? Eu queria ter gente em todo lugar, cara. Na subprefeitura, nas prefeituras, em todo lugar a gente tem um cara nosso é lá. É isso? Em todo lugar a gente tem um cara nosso lá. Todo lugar. O coordenador dos cursos. Nós tínhamos mestre na USP, tínhamos que tá, estar em todo canto, cara para um dia a gente ter um presidente da República do nosso lado. Sim. Hoje nós estamos, cara, desculpa, nós estamos trocando né? Trocando pneu com o carro andando. Em vez de certo. emparelhar
1: o negócio, nós somos emparelhados. É. É, essa é a realidade. Mas tem, que,
2: tem que ter gente lá, tem que ter gente boa, bem informada. Eu tenho para mim, cara, que profético isso. Eu sou um dos, dos primeiros, assim como vocês, sabe? somos muitos pelo Brasil, mas somos poucos ainda. Os desbravadores, sabe? A gente está tirando a terra unha ainda, mas a gente está tirando, a gente não pode parar de tirar. A gente vai estar nesses lugares. Hoje na fraternidade, graças a Deus, nós estamos formando médicos. Nós temos o Gustavo que faz medicina na USP. O cara é, o cara é católico, de verdade, sabe? A chave dele já virou faz é tempo. Isso. Entendeu? Eu não, não posso deixar de citar a minha noiva também, que é, ela é assistente social. Agora está se tornando professora de história. Ela é um crâniozinho né, de, de inteligência. e tem muita capacidade para ocupar cargos públicos. Eu posso pecar esquecendo o nome de outros aqui, mas eu tenho certeza que tem e também tem na sua comunidade. Entendeu? O que a gente tem que fazer é, é manipular do bem, sabe? Uhum. Esses, essas pessoas para lugar, uhum. lugar certo. Elas estão no lugar certo, elas vão ser Jesus falando naquele lugar. Uhum. Eu estudei a minha vida toda no colégio muçulmano. Entendeu? Eu estudei no colégio lá no Uau. bairro, no colégio muçulmano. Então, convivi com eles. Ia na mesquita lá, no ramadã, fazia tudo isso aí. Sei como eles agem. Esse sentido. E é exatamente assim, cara. Muçulmano só compra no lojinha do muçulmano. Tá entendendo? Se ele vai fazer a Eles conseguem
1: fazer um ecossistema ali, ele né? Ele vai cara? fazer
2: na faculdade do muçulmano. Não, não. É... Ele vai estudar onde? vai estudar no colégio do muçulmano. Uhum. Ele vai comprar roupa, não. Ele vai comprar roupa do muçulmano que exporta. Tanto que tudo deles é assim. Uhum. Tanto que eu tive um grande amigo, cara, um grande amigo. Talvez um dos grandes amigos da minha adolescência, que ele era muçulmano. E a família dele sempre foi é, meio ressabiada com a nossa amizade. Entendeu? Falou, não, você tem que ser amigo dos seus primos. Uhum. Porque o Fernandes tem que ser amigo dos seus primos. Não é o Fernandes que tem que ser amigo. E foi, 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 cara. E por incrível que pareça, eu não tenho contato nenhum com ele hoje. Ele virou um amigo dos primos dele. Oh. Entendeu? É, o pai, e o pai, a mãe dele, a família, ele fez aquilo de cabeça pensada. Sim, sim, lógico. Entendeu? até para proteger ele da religião porque,
1: porque... existe uma estratégia ali é, bem informada e a gente às vezes
2: não faz isso não faz isso eu acho que a gente pode criar mais e outra eu acho que aí a gente vai viver aquela dimensão do amor que eu tava falando para vocês é, veja como eles se amam uhum. veja como eles se amam quem que vai estar tá na, na minha na minha casa jantando comigo Cara, são os meus irmãos da igreja quem que vai fazer parte do meu ciclo de amizade uns meus irmãos da igreja é, acho que é uma é uma reciprocidade que a gente tem que ter um com o outro aí dá e o outro tem que dar também. Tá, é, não dá para vocês deixarem de, de... Por exemplo, vamos fazer uma, uma analogia mais simples aqui. Pô, imagina que tem uma lojinha de, a lojinha da fraternidade. A lojinha da fraternidade vem de livros e artigos religiosos. Você vai comprar no Amazon ou na lojinha da fraternidade? Na lojinha da fraternidade tá R$ reais mais caro. Não tem dúvida alguma, cara. Por favor, é, gente. Tem que ser lá. Por favor, né? Os jovens e jovens salários, vocês cê, estão vendendo um terço lá, que custa 15, e na internet tá quinta, tá 10. Vocês vão comprar onde, queridões? Você vai você tem que investir naquilo que é teu. Então começa por é, investir, né? É, é, é o corpo. Eles fazem assim. Eles fazem. Os maçons fazem assim. Você falou. A gente às vezes é meio bobo, sabe? Meio bobo, meio. Né? Meio disputa, Sente, disputa, é... disputando. Inocente. Disputando, né? Não, a, gente, a, gente, a gente beira
0: a, 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 gente, a gente beira burrice, cara. A é, a a gente com com todo respeito, é só assim, você sabe? Os protestantes também são assim.
2: Eles herdaram isso, né? Eles ó. têm
0: essa parada de. É, a, a música é protestante. Eles vão lá e consomem. O católico, ele não consome. Por exemplo, o católico, ele prefere ir na, na padaria. Agora eu falei, falei perto de casa demais. Mas beleza. Ah, enfim, vou falar mesmo. O, o católico ele prefere ir na padaria do que muitas vezes naquilo que é dentro, naquilo que está dentro de casa, que vai beneficiar os de dentro de casa, que vai prover a, a obra que ele mesmo serve.
2: É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Sabe? É uma visão mesmo porque assim, o dinheiro que é empregado ali, ele volta em benefício da comunidade, certo? Então se na tua paróquia, tá, tá, vai ter a macarronada do padre, custa tá, trintão. Vai lá, compra três. E uma coisa Chega na que só, acho... Domingo vai ser macarronada em casa do padre. Nós não vamos fazer é não isso. vamos lugar nenhum. E o dinheiro, 90 reais que você pagou nas três macarronadas, vai voltar na hostia que você comunga, né, no chão da igreja que tá limpo. Gente, entendam que é um ecossistema. É um ecossistema. Nós estamos falando de coisas muito pequenas, mas é tudo, tudo.
1: É um ecossistema. Olha eu falo
2: porque eu, eu vejo lá o meu trabalho, cara. a gente investe muito na evangelização, cara. Muito na evangelização. Toda semana... Meus, eu, eu acho que eu sou um dos maiores agenciadores de eventos católicos do Brasil, ué. Todo mundo me liga querendo fazer evento católico. Evento de toda proporção. Evento acadêmico, evento de evangelização, evento de canta, e tudo me liga para fazer o evento. Eu, eu, eu tenho que ter, inclusive, outras cartas da manga que falam: oh, faz em tal lugar, faz em tal lugar. Porque o pessoal me procura para fazer isso. Uhum. É, então, lá na, a gente investe na evangelização. Eu trago os eventos para lá de graça. Uhum. Vem para cá, faz seu evento aqui com a gente. Ah, mas, Fernando, coloca o som aí, usa a nossa luz. Né? Tá, 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 tá limpo, vou entregar pra você limpo assim, me entrega limpo de volta, e aí, cara, o cara podia falar assim, né, pô, olha o que, olha o que os caras estão fazendo pela evangelização, cara Sim. não tem porquê eu não apoiar esses caras, não tem porquê eu não apoiar esses caras, uhum. não tem porquê, e eu vejo, ah, não, vou, vou estudar no, na faculdade do vizinho, porque ah, tá tá promoção, cara. Tá, tá 10 reais mais barato, o cara vai barato por causa de 10 reais, e deixa de incentivar um negócio, nós estamos no Brasil inteiro, cara entendeu? Imagina só, nós construímos um curso de serviço social agora, quem vai dar aula no curso é a professora é, Angela Gandra. É um Uso. ícone, é um ícone. Entendeu? É, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos dar o um melhor para o nosso povo. Vocês vão ter um negócio de qualidade. Então, eu tô dando um nome só. O, aquele professor famoso da, da Nossa Senhora das Lágrimas lá. A minha mãe quando falou, nossa, você
3: conhece ele? Ah, oh, Rafael Tonon. Rafael, ele veio aqui. Ele
2: veio aqui, eles gravaram aqui. Ele dá aula no curso, ele é professor do
0: curso.
1: Que
2: é. Top. Entendeu? É, e entre outros, entre outros, entre outros, eu tenho pessoas que eu vejo às vezes falando, eu falei Ih, esse cara vai ficar famoso, o cara é muito bom pra ficar no anonimato. <risos> eu já sei, já, Você pode pegar esse professor que esse cara vai ficar famoso, o cara é muito bom. É, que estão lá dando aula, Pô, por que, que os católicos não... cara, Parece que eu tô querendo fazer merchandising, marketing, mas não é. É, é só porque é um raciocínio fácil. Sim. E eu, é uma por...
3: questão de lógica, na verdade. Eu, por várias
2: vezes, pra não cair na hipocrisia, eu faço esse raciocínio. Onde que eu vou, gente? O que, que eu preciso incentivar? Dentro da, dentro da prioridade para as coisas que eu vejo que é católico, meu patrão, por pareça, ele é muito assim, cara. Tudo que ele vai fazer, ele pergunta: Fê, é católico, meu? Hoje, cara, hoje, 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 aqui, ó, nós estávamos, vou participar de um evento. Eu precisava comprar 15 camisetas para os promotores que vão trabalhar no evento. Aí tinha o marketing passou para mim lá, o orçamento de três empresas. Meu patrão falou assim: Fê, conheceu uma mulher, meu? Que ela patrocina o Guto do Santo Flow aí, chama ela aí. Ela é católica, meu? Faz camiseta com ela aí. Juro pra você. É isso. Tá vendo? Quanto que custa? Ia custa? A camiseta do cara ia custar 35. cara a dela devia custar 40. Mas ele tá comprando alguém que é católico. E aquilo ali vai voltar. Cara, vai voltar numa família católica. Não é do... E aí o ecossistema hum. vai girar. Você consegue? É isso, é que uma isso. uma hora
1: esse negócio vai voltar pra gente. É isso. E assim, hoje a gente fala muito de educação. Que é o que nós estamos falando aqui hoje. Que é a, a, a praia aí. Que é praia, na verdade, é praia de todo mundo, cara. E a gente mais reclama hoje... Né, vindo de um tempo de evangelização onde muitos casaram estão tendo filhos agora a galera está dese... quem é pai está desesperado para encontrar um lugar para colocar o filho para poder estudar e assim está muito tá difícil. difícil e a gente conversa aí nós temos bispos renomados que até muito próximos de nós que, conhe... que tem aí de fato né é, que cuidam de universidades escola é, vamos ser muito sinceros aqui rasgados a gente não precisa citar nomes mas se, gente, se tiver aqui ó numa mão assim que eu lembro que o nosso amigo Dom lá falou assim: ó, essas aqui são católicas de fato, o resto só usa nome e a gente precisa fazer. Mas o que, que a gente está fazendo? Quais são os professores que a gente está formando hoje? Sabe? Qual, qual, ó, vem cá, eu vou formar 100 professores radicais católicos. E esses caras que são os caras que vão entrar na aula, na sala de aula amanhã para depois acabar com essa ideologia de uhum. dentro para fora. Uhum. Minar esses caras que colocaram lá outros ah, professores.
0: como que tá o ensino? Exato. Como tá a psicologia? Mas e...
1: o que eu sinto falta é que assim, é, é de cabeças o estratégicas, pensantes de, de... O é, lado, é, mas é, exatamente isso, mas o que eu sinto falta é hoje, assim, qual que é a a, a, a redonda hoje? dos estrategistas católicos que vão sentar e vão falar assim cara é o seguinte nós vamos formar mil professores aqui em São Paulo para que daqui quatro anos esses caras estejam dentro do, do, de um lugar eu, eu sinto falta disso eu sinto falta a gente começar a fazer algo dessa desse, desse, dessa forma sabe tem um Mas pessoal é muito importante cara eu não, eu não conheço eles eu não conheço não cara eles não
2: me conhecem não sabem que eu sou eu sigo eles no Instagram lá eles são pequenininhos. eles são são José dos campos chama-se Projeto Legado vocês já viram falar eles têm, um, eles têm feito um trabalho assim, cara. Esses dias tinha até um evento de, de empreendedores católicos num hotel. Eu até pensei em ir aqui no dia. Não sei se era meu aniversário, tinha alguma coisa. Eu não, não fui por conta disso. É, mas eles têm um negócio, um negócio desse que é para pensar exatamente isso aí: pensar é, fora, da, fora da, caixa, da caixa, assim, né? Sim. Encontrar soluções. E outra, colocar pessoas capazes lá. Eu também conheço... Esse eu não posso citar nomes, tá, cara? Não posso mesmo porque é, é sigilo. É, eu conheço gente, mecenas, que investe grana na, nessa formação, cara. Investe grana... O cara, o cara colocou... Vou colocar 50 pessoas sem condição é, que sejam capazes intelectualmente para estudar para daqui 5 anos eu ter 50 professores de história no mercado de trabalho. Uhum. Entendeu? O cara que investiu lá. É, mas faltam mais iniciativas, Sim. faltam mais iniciativas. Do outro lado, cara, do lado do, do, dos que não são é, salvos pelo sangue de Jesus. Na verdade, já foram, né? Só não aceitaram isso. É, tem muito mais iniciativa. Então, eu acredito que a gente tem que se unir né? cada vez mais e colocar pessoas certas nos lugares certos, é, professores certos. Hoje, já, eu já vejo, porque eu trabalho com isso, uma iniciativa grande de, de, de colégios católicos surgindo aí. Uhum. É, já tem bastante, já, em São Paulo. Eu tô em contato diretamente com vários é, fundadores desses colégios que estão que querendo fazer diferente, só que eu ainda acho que tem um... Isso, vou me condenar porque eu falar isso aqui, mas tem um denominador comum, cara. Você não precisa ser nem tão chato, sabe? Nem tão de porta aberta. Eu já vi gente falando ah, mas o nosso colégio não pode ter filho de casal é, recasado, sabe? Segundo União. Uhum. Bom, mas crianças tem a ver com isso, cara? E então, nós temos um, aquele grande problema das pessoas casarem é, na primeira vez sem saber o que tá fazendo. E depois, foram mal
1: formadas lá atrás, e né, depois cara? depois
2: elas passam por um processo de conversão, e aí de, elas vão ter uma vida nova, e tem filho, aí o filho ainda não pode usar nosso colégio. Então, cara, nem tão chato, nem tão chato, e nem tão mão aberta demais. Cara, católico, só seja católico. Uhum. Tá, nós, nós temos a figura... É, do Monsenhor Escrivá. Aquele homem era muito carismático. Era muito. Aquele homem falando com as pessoas, cara. Que homem era aquele? Que homem era aquele? Nós temos o, o Papa João Paulo II. Que homem era esse que sabia se comunicar com os outros? E nós temos os exemplos. Exato. Então, é, é, vamos tomar não precisa, cuidado não precisa pra nem tá roda, roda, né, cara? Não, cara. cara vamos, ser vamos dar ensino de qualidade para as crianças. Ensinar técnica com coisa boa. E vai dar. Eu, eu acredito que dá. Outra coisa que a gente precisa se preocupar. Isso é uma visão que o meu, o meu patrão me ensinou a ter. Pela experiência dele. É, não, tomem cuidado para se aventurar nesse meio, porque é um ambiente inóspito para vocês ainda. Sim. Muitos colegas vão, começam e não conseguem pedalar porque não têm experiência administrativa. Uhum. E acabam acabando, falindo porque não... O de
1: falência de escola é muito é, grande, não é?
2: Porque eles não sabem administrar a parada. Uhum. Então, se formem para administrar também o um negócio é, materialmente. Claro, sim. É, porque senão é uma iniciativa frustrada. Tomem cuidado né, na hora de pagar as contas, porque às vezes comece, a iniciativa começa e acaba do mesmo jeito, porque não souberam. Então, nós estamos é, tateando um ambiente que é novo para nós. Vamos aprender vamos, uhum. aprender, vamos juntos, vamos se juntar. Eu já vejo já uma comunidade é, bem estabelecida sobre isso, mas eu ainda sinto falta... Certo? Eu, eu tô sendo bem certo sinto falta um pouco dos movimentos carismáticos mais ligados nesse aí. Que a gente tem que ter nosso papel lá e outro, nosso somos. Claro, bons. precisamos. A gente tá, tem que estar tá lá batendo esses papos Sim. também. Tem uma presença? Tem. Tô falando que não, é zero. Tem. Mas eu quero. Uma, eu acho que precisava estar mais gente lá. Precisava ter mais gente nossa ali, discutindo as realidades, sabe? Eu acho que compartilhando as experiências uhum. para que onde o outro errou, você não erre. Ou onde você errou, você ensina pro outro a não errar. É uma coisa muito simples. Por quê? Porque a gente vai ser cada vez. É, culturalmente, é, nós vamos ser cada vez mais engolidos. Por isso que a gente tem que estar tá com evangelização forte em todos os âmbitos. Inclusive nesse âmbito cultural. Eu falei no grupo esses dias lá, por conta do filme da Barbie, né? Que eu fui assistir o filme da Barbie. Falei, ó, oh, gente. <risos> Primeiro que tem o cara que falou que tem um, um influência que eu gosto muito que falou que não tinha ideologia. Falei, tem, mentira é, o cara. Eu sei quem quer. Para que tem sim. Primeiro Grandão. Oxe, claro que primeiro tem. Primeiro que. Pô, não começou o filme.
1: É que esse, é esse influência é meio doido, então é. vai é que... contrariar, ele eu eu também
2: ó, o negócio dele. Aí fala, no começo do filme, tá lá falando que a mulher pode ter o um cabelo um sovaco cabeludo. foi pô.
1: <risos> se não
2: tivesse ideologia, no comercial não ia colocar isso. Uhum. Mas tem. E aí eu falei pros meninos, falei pros meninos, não falei no grupo nosso, dos consagrados falei assim, ó, tomem cuidado, porque tem um negócio de evangelização cultural. É, cult é cultural, entendeu? Então eles vão jogando ali, vão jogando ali. Meu, se o teu filho
1: é, o teu pega fi aquilo ali... É, então,
2: então nós vamos, desde o começo, cuidar dele. Cara, é, é, ó, é um eco, como a gente fala assim, é um ecossistema muito grande. Mas, cara, a gente tá na chuva pra se molhar, imagina, eu quero ser aqueles lembrados... É, para aqueles que deram uma vida para o nosso Senhor, quando é tava isso. tendo Let's Go e eu cheguei na igreja, estava o professor Felipe Aquino pregando lá e falei: Nossa. É isso aí, eu quero ser esse velhinho pregando pros jovens, eu quero ser isso aí. Eu nunca vou evangelizar, eu posso envelhecer, ficar feio, é... <risos> não que seja bonito, né, mas ficar mais feio ainda, cabelo branco que tá começando a aparecer, tudo isso aí, mas eu é, é, é fraternidade, mano. Fraternidade, eu vou sempre evangelizar por jovens. Então, eu olhei, eu olhei, eu olhei o professor Felipe aqui e falei: Eu queria ser assim, ó. Esse sou eu. Falei, amor, será que vão me olhar ainda quando eu tiver essa idade? Vão vamos, vamos, vamos parar para me olhar? Falar? Ah, mas para eu chegar isso aí, precisa carregar uma bagagem muito grande, né? Precisa encher muito caminhão de pedra ainda. Mas eu vou encher. Vamos lá. Não
1: tenho medo. Eu, eu acho que outro assunto, só pra gente ir, ir nessa reta aí, final, é, eu tava pensando muito, tava conversando com a, com a minha esposa essa semana, aliás, eu acho que ontem, 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 eu falei, cara, a gente, na nossa mediocridade, a gente também é, normaliza a questão do simplório, que foi uma coisa que nós falamos aqui agora há pouco, mas a gente também normaliza é, sobre o aspecto também das próprias pessoas da evangelização cara a gente simplesmente deixa é, de exigir da pessoa ou de nós mesmos as melhores competências que Deus nos deu e a gente a gente não, não, não viabiliza o melhor para Deus diante das competências a pessoa tem que ser competente ou se ela, é tudo porque assim todo mundo tem dom cara Deus entregou de presente é um talento para tem um talento todo mundo tem todo mundo tem e, e foge de nós que, que talvez estejamos, a, por misericórdia de Deus, à frente neste momento, pra identificar o que é aquela potencialidade da pessoa. E a gente só fica no simples. A Mônica. A Mônica é, fora daqui, ela é uma contabilista, certo? Contabilista.
3: Contabilista? Parece contabilista, velho,
1: então. <risos> contabilista contadora. financeira, contadora. Contabilista. É.
2: Qualquer verdade, coisa que. Vai. Agora me
1: diz uma coisa: ela... como que ela exerce essa contabilidade dela? Você entendeu? De que forma? De que forma que isso é colocado a serviço do reino? Uhum. O Fernandinho hoje faz gestão de uma grande empresa. Como que isso é colocado? Quais são as competências? Onde a gente pode colocar cada um e fazer com que isso se expanda? Porque vamos lá, né, cara? Eu, eu também hoje estou em um cargo dentro de uma grande companhia. Eu não vou colocar qualquer um naquele momento, naquela atividade para fazer aquilo se eu quero alcançar um resultado uhum. e eu sei que aquilo não vai ser alcançado. Sim. Eu não tô falando de segregar, não tô falando de diminuir, não tô falando Entendi, de, de, de simplesmente você... Cara, a melhor coisa que eu posso ter hoje dentro da minha equipe também, muitas vezes, é olhar pra um jovem aprendiz e falar assim, cara, esse moleque tem talento nato, só que ele não tem experiência. Deixa eu pegar esse moleque aqui, vou formar Sim. ele aqui. Sabe? E você potencializa aquilo que é de natural já nele. Sabe? Então eu acho que foge um pouco isso, do, a nossa mediocridade, ela também esbarra nesse, nesse ponto, sabe? É. Então certo né, irmã? pode, ir. pode...
3: <risos> não é que eu acho que isso entra muito do que um pouco acho que talvez do que você tinha comentado assim que sente que falta dos carismáticos às vezes um pouco nesse meio mas falando é. sobre eu vejo um pouco disso assim porque talvez a gente pelo menos eu posso estar tá falando porque uma besteira eu fico mas eu está apanhando
1: sozinho mas, lá gente
3: é, é pode ter sido uma visão que <risos> eu, <risos> eu tenho assim leva
1: valeu, eu pode levar eu <risos>
3: <risos> é mas que eu tive assim que no começo eu demorei para entender assim, poxa vida, a minha vida de busca por santidade, ela não é, a, a, se resume a, é, eu aqui no meu tempo dentro da igreja, é fora da igreja, e, e talvez na verdade hoje o que a gente vê é que o mais importante é o tempo fora da igreja, Exato. no sentido de a minha relação com as pessoas, então, no meu trabalho, se eu fizer um bom trabalho, tipo, claro, a gente, consequência das nossas ações, né, então você vai ser reconhecido, enfim, mas isso aqui vai fazer com que eu me tornando melhor e eu também coloque tudo isso à disposição de Deus, não só de atingir pessoas, às vezes, poxa, aí eu vou conseguir falar com alguém que tem um cargo um pouco maior, e isso vai ser bom, porque aí, de repente, você pode chegar numa conversão que vai gerar um impacto maior do que eu, de repente, sozinha com as forças que eu tenho hoje, sabe? Então e a gente, às vezes, não tem essa, essa visão, porque a gente também fica um pouco no, no tipo, ai, tudo que é do mundo é ruim, não, não sei não, o que, né? Não. A gente porque a gente essa santificar confusão, as coisas pô, do mundo. Exato.
2: É. Sabe o que? Eu queria ser amigo, cara, dos diretores das grandes empresas, uhum. cara. Tá? Ficou quando foto pra mim. Por quê? Porque eu quero evangelizar essas pessoas também. Sim. O padre tem muito, cara, o padre tem amigos que você não imagina que são amigos dele, cara. Pessoas que são famosas, de alta cúpula, de empresas grandes, diretor, CEO, e ele vira amigo dessas pessoas para evangelizar elas. Uhum. Entendeu? É. Tem, Até
3: porque fazer e, isso. E não só porque, claro, a gente tá aqui falando, <risos> pelo parâmetro, por... no sentido assim, de, do ecossistema, do que a gente tava falando assim, de, de fazer com que a gente consiga ter mais ferramentas para que o reino se expanda. Mas até por uma questão assim, de caridade e misericórdia com o outro. Porque talvez esse, o CEO de uma empresa ele não vai ter oportunidade nenhuma de escutar falar sobre Deus. Não, ele não vai. Porque é o ciclo que ele frequenta, não tem ninguém que fala isso.
2: Chegaram para mim fazer um evento, cara, que era um evento da comunidade argentina que mora no Brasil. Então, são pessoas de bem de vida, muito uhum. bem de vida, que queriam batizar os filhos... Porém, eles são, têm muita grana e eles têm medo de ir na paróquia perto da casa deles. Eles estavam em um lugar seguro. E eles estavam em um lugar seguro fazer. Qual lugar seguro? É. Faz lá na capela da Ítala, porque lá tem segurança, vai colocar o carro lá dentro, vai pegar uhum. o carro lá dentro. E aí eu tive acesso a essas pessoas. De que. Mas como que se eu não tivesse onde eu estou, eu não teria acesso. Sim. Eu só tive porque eu estava lá. Eu tô dando um exemplo, mas tem N situações que podem acontecer. E aí, eles estavam querendo batizar os filhos. E claramente, tá? Era um batismo por.. É, por é, trivialidade porque uhum. tinha que batizar aquele igual a gente é acostumado a ver aqui na igreja ó, ninguém vai batizar não mas pagão. é não tradição não pagão.
3: é tradição mas tá aí a
2: oportunidade pô Isso. aí você coloca essas caras na frente do frei diego o frei diego vai pregar para eles falar assim ó, domingo tem missa aqui é. e eu sei falar espanhol entendeu, é, entendeu? então são <risos> várias coisas que vão acontecendo Sim. o frei não tava na época eu tô dando um exemplo mas é, eles começaram a celebrar em espanhol padre fernando que tá lá em Curitiba agora vinha pregar para eles uhum. todo domingo ah e os argentinos de carrão Bermudona na missa as crianças que correndo. tava lá o padre Fernando com missalzinho em sim. espanhol celebrando a missa em assim, argentino chegando no lugar ou por quê porque eles não iriam na, na paróquia do lado da casa deles sim, porque sim, sim. a posição social deles é faz com que eles tenham medo de ir naquele lugar eles estavam um lugar seguro para ir arrumaram sim. lá então são várias situações que a gente tem que estar tá, e tem que estar tá no meio de santificar o mundo sim. Santificar o mundo. Nosso senhor falou, é. Ide pelo mundo fazer discípulos. Uhum. Não falou, Ide pelas nuvens. É isso. <risos> tá, né? Vamos pelo mundo. Vamos pelo mundo <risos>
1: santificando. Pelas nuvens, né? é. Que espetacular, cara. É.
0: Nossa. É isso, Bruno? É, é, Não, por mim a gente pode continuar aqui, ó.
1: Tranquilo,
0: <risos> até as três da manhã. Assim, <risos> <cara>. <risos> claro, só a última Eu coisa. O
2: Carlos Acuto será esse cara, é né, meu. Se você for ver as coisas dele, não tinha. Ninguém sabe se ele tinha vocação religiosa, se ele queria ser padre, nada, não, ele não tinha nada, ele só queria ser de Deus, véio. só queria ser de Deus ali hum. na vida dele, com os amigos dele jogavam futebol, tinha amigos do mundo, no mundo assim, né, na escola, eu não sei qual é o grau de sacralidade daqueles lugares, mas não era tão, tão saco, né, é, tava ali é, vivendo o hoje dele para ser de Deus, só para ser de Deus, hum. depois, é, a, a avó dele fala, olhava para ele assim e falava: Nossa, assim, mas esse meu, meu neto vai ser alguma coisa muito, muito grande, né? Vai ser um padre. Aí ele ia crescendo: Não, mas vai, vai ser um bispo, vai ser um papa, quem sabe esse meu neto aí, né? Muito mais, virou santo. Sim. Mas no, no ambiente dele ali, naquilo que Deus pedia, em, abrindo a, as arestas ali para evangelizar através da internet, foi no mundo, no mundo, vivendo santamente, no mundo. Cara, isso aí, nós vamos viver no mundo sendo santo, cara os irmãos que são religiosos da fraternidade hoje nós temos uma vida muito ligada ao mundo que nós recebemos pessoas todos os dias hoje nós não vivemos mais na idade medieval onde o acesso era diferente era menos gente morando no mundo né tinha menos gente no mundo. Uhum. e agora tem muita gente então a gente precisa se abrir a isso e estar tá no mundo e fazer do mundo católico cristão uhum. eu gosto muito daquilo que o padre paulo fala falou uma vez o PHN, cara, porque eu sou jovem que eu ia pra Canção Nova, achava super legal, cara. Nós <risos> passava o carnaval lá. O padre Paulo falou uma vez assim, Padre Bernardo, Padre Paulo, que você espera dos jovens, eu espero que eles cresçam. É isso. Padre, olha, eu, eu já tive a oportunidade de estar com o senhor. Hoje se eu estiver de novo, eu vou posso falar para o senhor assim, né? Ó, aquele jovem cresceu, pá. É. Eu tenho uma graça hoje falar, eu sou um homem de Deus. Ainda continuo trabalhando com jovens, mas sou um homem de Deus. Mas é, que cresçam e continuem com a, a mentalidade, né? o ímpeto, a força, a coragem que traz um jovem, assim como o Davi, né? que olhou para um gigante e não se abateu e foi adiante e conseguiu, conseguiu é, dar cabo a sua missão. Não parem no meio do caminho. Quando a gente está com um jovem, a gente tem que falar, deixar para eles sem opção. Ó, desistir não é mais uma opção, 0,6. Acabou, véio. É isso aqui, é a nossa vida. É isso. Não, ó, imagina só, pessoa, que, que, que triste, cara. Você com... 50, 60 anos, ser jovem aí, ensina outros jovens isso. Fala assim: ah, quando eu era jovem, eu fui da igreja. Quando você era jovem, só? não foi? Não, não, Nosso Senhor chamou a gente pra viver uma vida com ele. Então, cara, nós vamos ter os operários da última hora, graças a Deus que vamos ter. Mas se nós não formos
1: chamados pra ser operário da última hora,
2: vamos viver essa, essa vida de E uma graças. coisa bacana
1: que o Padre Paulo falou nesse último PHN foi: todo mundo é jovem, todo mundo morre jovem. Porque comparado à eternidade que nós vamos ter pela frente, Nossa, é, 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 entendeu? Demais, o né? que a gente vive aqui é só uma juventude, se não uma pré-infância. Então, cara, nós somos jovens.
0: É isso? É, essa, essa parada que ele falou é incrível mesmo, né? E, e dilata nosso pensamento, né? Faz a gente expandir o, o olhar, né? É muito bom, muito, muito bom. bom cara, cara, cara. Conversar com Nossa.
2: gente nova, com gente agradável. Eu tenho a oportunidade de conhecer várias pessoas. Nossa, acho que na igreja, assim, cara, tem fiz... difícil... Dificilmente vai ter alguém que eu não, não conheça assim. Que eu não tenho telefone, que eu não tenha batido um papo já. Preciso. Tem gente que é um, uma preciosidade, assim, um, é um ânimo. O Pari Paulo é uma dessas pessoas, mas tem tantas outras que é uma alegria você estar do lado batendo papo assim. É, é muito bom conhecer. E vocês também, cara, de verdade, que eu quero agradecer já. Acho que a gente está tá caminhando para o final. Então, agradecer, parabenizar o trabalho que vocês fazem. É, sábado à noite, levar um grupo de jovens. Afinco durante 13 anos é, 13 anos, né? 15 anos, né? É. Parabéns Deus abençoe, frutifique a obra de vocês Não desanimem é, seja, Que a vocação de vocês Seja como uma árvore frondosa né? Eu quero ver os frutos lá é isso. Eu, tem, eu tinha um retiro né, num, Perto da gente lá Que eu pregava todo ano no retiro cara. Todo ano no retiro os caras me chamavam pra pregar uhum. E um dia eu fiquei enfesado foi meu eu comecei a me enfezar me aqui, meu. Por quê? Porque ah, todo ano eu prego aqui, não vai ser um pregador de vocês aí, não, cara. Eles faz uns dois anos que eles não me chamam. Graças a Deus. Deve ter alguém pregando lá. Porque... <risos> não é possível que não vai formar ninguém, cara. A árvore precisa frutificar. Eu, já tem que todos, ter
1: outros. Tem,
2: cadê? Eu, eu, pô, tinha tantos jovens que, que do mundo aí que eu preguei. Alguém se converteu. Não é possível. <risos> então é isso, cara. Vamos lá, vamos lá. A gente é um sófio muito, muito feliz de partilhar de vocês de estar aqui é, é, é a vossa casa também a fraternidade eu posso dizer isso em nome do padre dos, dos meninos sejam sempre muito bem-vindos eu acredito muito naquele projeto do Let's Go né eu acho que os jovens devem dar valor tá meus filhos meus irmãos meus irmãos né meus irmãos não gosto de chamar ninguém de filho não meus irmãos da fraternidade São Paulo II é, é um, pro, é um pro, presente, uma formação com a riqueza daquela, cara. Uma, um presente. Aquilo ali precisava ser replicado pro Brasil inteiro.
1: E ver as comunidades se unindo, né? Eu
2: falei pro Léo, falei, Léo, vamos dar horas complementares, meu.
1: Pra ver se vem mais gente. É sério. Precisa, cara.
2: Vamos dar horas complementares. O jovem que faz faculdade vem aqui assim, nós vamos dar horas pra vocês lá. O
1: professor faculdade. Felipe Aquino, padre Douglas, pelo amor de Deus, cara. É só...
2: padre é, Douglas é desses caras que você fica... Padre, fala mais aí. Né? É. é. Ele é né? Você não sabe se ele tá contando uma piada ou um negócio sério. uma tá um negócio super sério.
1: É. padre Douglas é um que daqui a pouco, investe né? no padre Douglas, é, é um novo padre Paulo Ricardo aí, ele, padre José Eduardo, pelo amor de Deus, cara. É só... Tem,
2: tem muita gente boa. É cara.
1: Espetacular, cara, espetacular. É só... Feio eu quero agradecer a sua presença. Quero, tá eu quero assim, já coloc... nos colocar à disposição, cara. O que você tiver no coração que, que Deus eu um vou pensar, na minha cabeça aqui. é uma máquina de pensar essas coisas. Cara, eu, aqui. eu, eu... quero colocar o um podcast à disposição. O, o Fernandinho não disse aqui, mas o que eu quero dizer, tá? É você que tá pensando aí onde você vai fazer sua faculdade, cara. O Nítalo, tá? Porque a gente precisa referenciar. É... Ah, eu vou fazer na PUC. Que PUC nada, cara, bicho. Desculpa, é que sou eu que tô falando. Ó, sou eu, eu, eu. Anota meu nome aí, meu CPF, sou eu que tô falando. <risos> vai lá aonde você realmente vai ter uma boa <risos> referência, aonde você vai ter lá é, coisas de, de, de valor. É, esquece USP, esquece esse negócio, sabe? Deus vai te recompensar lá na frente, sabe? E ponto final. É a gente precisa hoje, a gente precisa de, de referência. Muita gente hoje morre afogada porque não teve ninguém pra jogar uma boiazinha ali pra poder... É, pra acabar naufragando nesse oceano Se de Se alguém estiver
2: vendo esse vídeo aí, né? É, e, e fala puta, tá, eu preciso indicar pra alguém, pode entrar lá no... Ou entra no meu Instagram e me manda uma mensagem lá. E já
1: que, deixa seu Instagram também.
2: Que eu faço uma condição especial, dou desconto durante todo o curso, tá? E eu tenho lá um, um, um que eu faço pra vocês que é diferente de qualquer um. Já fiz pro Léo, já. É, condição tanto pra curso à distância, como pra presencial. Mas se você, ah, não, não gostei muito do Fernandinho, quero entrar no site. Entra lá, fala assim, ó, oh, eu vi o podcast, follow me, cast para atendente atendente falar com você, que também eu vou deixar avisado lá que vai ter uma condição especial para vocês. Ah, eu sou o Fernandinho da Fraternidade São João Paulo II. É Fernandinho FSJPI. Você pode me seguir lá. Eu, às vezes eu esqueço de postar as coisas. Não sou muito bom eu, é, com, com isso, mas eu estou me profissionalizando aí. Mas é uma
1: coisa que nós falamos aqui que nós vamos, nós vamos perseguir, essa questão da rede social, né, Fernando? Vou,
2: vou, cara. Eu, não, eu sou incansável. <risos> Se eu não sei o negócio, eu vou aprender. Eu, não vou, eu vou aprender. Eu vou aprender. É, já faz muito tempo. Já antes eu mexia mais, assim. Mas hoje eu trabalho também. Esquece, mas eu gosto. Acho que tem que estar tá, tá ligado é, e usar também para evangelizar. Então eu tenho esse apostolado, cara, com com jovens, com a educação. É, eu tenho, eu acredito muito na evangelização da cultura. Quando eu conheci aquela a congregação do Verbo Encarnado, o carisma deles é a evangelização do, da cultura. É. Eu fiquei com eu tive uma quedinha, tive uma quedinha. Já passou, já passou. Corta essa parte aí, eu vou, eu vou já passou, já passou esse negócio. Já passou, já passou. Nossa, é mas não, não, não é, é, é não. É, não. É que eu falei, nossa meu, é que legal. É, é muito bonito. Né? Não é legal, porque porque você eu via os jovens vão é, e quando eles aprendem aprendem e tem uma experiência de quem é Jesus, mas aí é difícil. Então eu deixo minha disposição aqui também, tá bom? E Chão conheço de a fraternidade São Paulo II, que é mais conhecida que todo mundo
1: aí já. É, <risos> é isso aí. Brunão, dá os avisos paroquiais aí, vai. Avisos? <risos> tem avisos paroquiais? Oh, tem, ó, oh, tem mensagem aqui, ó. Tem mensagem? Feira ah, eu vocacional. quero dizer outra coisa, é o seguinte. Feira vocacional, 18, 19 e 20, tá bom? De 19, agosto. É,
3: não é retiro, não vai sair sexta-feira à noite. <risos> é, 18, 19
1: e 20, é, você, 19 e 20, vai, né? É, é. 19 e 20. Nós aqui, nós os Salário nós vamos estar em retiro porque nós vamos ter é renovação de votos. Só por isso. Mas, cara, vai porque ajuda muito aí no discernimento do caminho. Por Eu favor. estarei lá na feira
2: vocacional. Você pode passar lá no stand da Ítalo brasileiro para me dar um abraço. Nós vamos estar oferecendo lá, então, também... É, não, não posso chamar assim né Mas é uma espécie de teste vocacional Então se você tiver Se eu queria fazer um teste vocacional mesmo Para saber o que, que as minhas habilidades Se encaixam no, no mundo do, do No mundo do as empresas, o, que, que, eu, o que, que eu sei fazer que uhum. pode ser bom, o teste vocacional, e eu vou estar oferecendo esse teste vocacional, você vai fazer o teste vocacional, é bacana, é vai importante. ter um Show brinde, de bola, um brindezinho cara. lá, se você quiser se inscrever na hora, vai ter também um desconto especial para quem se inscrever na hora, eu estarei lá durante os dois dias, é, naquele lugar, é um lugar que eu circulo muito bem, é né? mais conhecido que nota de dois reais, <risos> você, vai, você vai me ver em todo canto lá, tá bom?
1: E... Show!
0: E aí, o é, que, que nós temos aí pro final de semana? Bom, antes eu quero agradecer a presença também de você que está conosco na internet, nas plataformas digitais aí, no Spotify. Uhum. E eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar ele lá no, com o seu grupo de jovens, com seu grupo de oração, com a sua célula, com a sua família, sei lá, com quem que você quer, né? Mas quero te convidar também a estar conosco neste sábado na Avenida General Taliba Leonel, número 3013. Nós temos grupo de oração lá a partir das... 18? A gente tem a missa. 17. A gente... 17 com a missa. Calma. Isso. Eu <risos> de grupo
1: de oração. É. a gente é... O negócio é a missa,
0: velho. O grupo de oração começa, então, às 19 horas. E a Santa Missa, nós também já estaremos lá a partir das 17 horas. 17. E
1: chega cedo, porque graças a Deus, a galera tá deixando a pandemia realmente passar. E o grupo de oração tá ficando cheio. E aí você não vai ter lugar para sentar. Então, mas pode tá, ir ficar não, em pé, mas, a gente mas, mas tem a a gente cadeira, tá não aí, tem exatamente. Então Isso. uma cadeira para você sentar. <risos> é. <Em paz. risos> Quero dizer para você que semana que vem, provavelmente, nós vamos ter a data aí do Redenção 2023. <risos> tá bom? Vai sair a data para vocês aí, vocês vão saber. Tem muita ah, coisa sendo ir. compartilhada aí já. Pessoal perguntando, coisas que nós estamos lançando na rede social, o pessoal tá, tá perguntando. Poxa, o último foi em 2019 Pandemia não deixou, voltar mais agora. Vai acontecer com a graça de Deus. Amém. Tá bom? É outra coisa também, Maranatá, o último retiro de que nós vamos ter de Querigma aí no, no, no final do ano, em novembro, último final de semana. E em breve nós vamos lançar já as inscrições para o Maranatá. Primeiro final de semana. Também. De novembro. Último.
0: Último. É
1: o... ah. Último, último, último. Brunão vai estar pregando em algum lugar esse final de semana, Bruno? Não vai? Lá em Cajamar?
0: Vou estar em Cajamar. É isso? O pessoal lá da missão jovens Sarados Dá um oi
1: pra galera, quando que vai ser Já convida a galera também, que a gente já manda pera pra que... viver conv... que... Então busca aí E eu também vou estar aqui na... <risos> Aqui também, na vigília Que nós vamos ter aqui na Zona Norte Eu vou pregar 3 horas da manhã, Uhul, de sábado pra domingo beleza. agora. beleza é um, um temaço que me deram uhum. que Um sacerdote Nos chamou, então Se você quiser ir conosco lá, 3 horas da manhã Vai ser, é dia pra gente E você, Moniquinha? Vai estar aonde? Vai estar na missão.
3: Eu vou estar dormindo três horas da
0: manhã.
1: <risos>
0: é isso, gente. Que aí, achou aí? Achei. Eu vou estar lá, na, lá em Cabriúva. É perto de um dia aí.
3: É que é com o C. que você errou Cajamar.
0: Não, mas é o pessoal da missão Cajamar. Eles vão ah, fazer um encontro é lá em Cabriúva. Ah, Vai ser um encontro lá da regional. Eu vou falar sobre missionaridade e serviço às três e quarenta da, da tarde. Manhã, Como que é o nome do tarde. grupo? Esses
2: dias eu preguei numa paróquia lá. É. É, grupo Cefas, em Cabreúva.
0: Olha, esse aqui é, é perto de Várzea. E eu,
2: gente, eu tenho um retiro na Canção Nova esse final de semana, os irmãos marcaram lá. Que Como bom. tá todo mundo na jornada. Onde vai ser? Eu não sei, cara. <risos> Nem tem onde pegar, que não me mandaram ainda. Não, não pegaram? sei que você vou na sexta, no sábado. No domingo. Mas eu estarei lá. Eu mas, mas, vai... é, mas tem cachoeira? É, cachoeira, parece.
3: Ah, que bom. Ah, então, show
2: de bola. É
1: maravilhoso. Padre de Milson, é. o vai te visitar aí, <risos> por favor. Então, gente, mais uma vez, Fê, eu quero agradecer.
2: Cara, vocês são demais. Tamo junto, velho. Tamo junto.
1: Muito obrigado. Isso aqui é top, vamos, Vamos vamo, vamo junto. É, eu quero dizer pra você que assistiu até agora Cara, não desista de Jesus De forma nenhuma, porque ele não desiste de você Certo? Então segue firme Continua, e outra coisa Nesse mundo de influências que nós temos A gente sempre gosta de dizer A única pessoa que merece ser seguida de fato É Jesus Cristo, cara É o nosso Senhor, é ele O resto são irmãos que podem te potencializar A chegar lá, se referencie com essas pessoas grudem nessas pessoas que também seguem a Jesus Mas, olha no mestre Beleza? Então, amanhã tem atendimento de oração também, né, Brunão?
0: Na paróquia. Tem, é. Paróquia.
1: A Avenida Taliba Leonel, 3013. A na intercessão paróquia, vai tá estar lá. Sei,
0: Nossa Senhora dos Prazeres, tá? Eu isso. não havia dito Vocês mas... trabalham muito,
1: mano. É, quinta-feira... É, Aliás, tem outro... só no céu mesmo. É, incansáveis, incansáveis. <risos> quinta-feira, atendimento é assim. de oração, isso. certo? Aconselhamento, tá precisando... Pertinho
3: do metrô, parado em inglês. Cinco
1: minutos. Isso. E eu quero dizer que na sexta-feira tem cenáculo.
3: Temos na casa da Bruna, lá em Guarulhos.
1: Sena o que é o cenáculo? Cenáculo são as visitas que nós fazemos nas casas para que nós possamos compartilhar do Evangelho, do Santo Terço e, obviamente, da amizade de cada um, da fraternidade de um, cada um nas casas, certo? Vou pedir autorização para as pessoas que a partir de hoje, a semana que vem, a gente vai começar a divulgar o endereço da casa da pessoa para as pessoas irem no cenáculo, tá bom? Deus abençoe vocês! Fique com Deus! Eu não vou deixar ninguém falar aqui mais... <risos> Siga Jesus! Follow me! <risos>